1: Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Toi qui es si intelligent ou si intelligente parce que tu es là à nous écouter, sache qu'il y a environ 80% de chances pour que tu te crois plus malin ou maline que les autres. Mais, 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 il y a un biais et nous allons le découvrir ensemble. Car ce soir... Nous avons un exemple absolument magnifique de comportement humain car Tup dans toute sa splendeur nous a préparé un dossier digne de lui-même absolument documenté mais tellement intéressant sur les biais comportementaux. Nous sommes le 19 décembre de l'an 2018, vous êtes dans Podcast Science émission 358 et bienvenue. Voilà et eh bien bonsoir tout le monde. Donc c'est donc moi-même Irène qui vous présente cette émission de ce soir depuis Bastia et avec moi j'ai bien sûr euh, Tup qui est à qui est où Tu es à Barcelone c'est ça à
0: Barcelone. À
1: Barcelona, Ok et nous avons un bon aussi... journal
0: télévisé ce soir c'est très agréable. Nous allons <rire> nous... recevoir Tup.
1: Et nous avons aussi Robin avec nous depuis Paris. Salut. Voilà. Eh ben, écoutez, donc ce soir, on, avait, on va avoir un super dossier préparé en profondeur depuis très, très, très longtemps parce qu'il a vraiment bossé hyper dur dessus. Euh, ouais. Présenté, étudié par TUP et TUP. Eh bien, tu... je te laisse la parole.
0: Là. Donc moi, j'ai un passe-droit dans cette émission, je peux raconter n'importe quoi, personne <rire> ne sait de quoi je vais parler. Donc voilà, je suis très content qu'on ait Robin aussi ce soir, parce que ça va parler un tout petit peu de maths, mais pas des vrais maths, des maths où c'est que du calcul. Donc... Euh, Berk. Qu'on n'aime pas. Bref, en fait, euh, ouais, j'ai voulu faire un dossier parce qu'au euh, mois de septembre, j'ai découvert la méthode pour devenir riche. Elle n'était pas cachée, elle n'était pas inaccessible, elle était simplement décrite dans un livre au nom évocateur. « Millionnaire expat, how to build wealth living overseas ». Donc, euh, expatrié millionnaire, comment construire la richesse en vivant, en vivant à l'étranger Donc, un titre prometteur, hein. Bon, euh, au-delà de toute plaisanterie, en toute franchise, c'est pas sans un certain cynisme que j'ai ouvert ce livre. Mmh. En fait, j'ai voulu en avoir le cœur net. Après avoir vu toutes ces vidéos où un trentenaire nous promet depuis une maison luxueuse de nous expliquer comment il va faire fortune à raison de quelques heures de travail par an, après avoir parcouru nombre de forums qui partageaient ce genre de livre pour devenir millionnaire qui a changé leur vie j'ai commencé à me questionner, je me suis dit, et si mon mépris, ce n'était pas la plus belle illustration de mon illusion à me croire supérieur par rapport à ces gens, et si cette méthode merveilleuse existait vraiment Et du coup, bah, ce matin de septembre, j'ouvrais les pages de ce livre, et là, et après quelques mois plus tard, je commençais à naviguer sur ces sites que je haïssais jadis, à savoir les sites d'investissement et de placement boursier, parce que bah, le livre est assez convaincant, et c'est ce dont on va parler ce soir, et vous allez voir que c'est assez intéressant pour plein d'aspects. Donc voilà, nous allons parler trading et comment placer de l'argent pour devenir riche. C'est quand même une belle annonce, non
2: bah Non, mais c'est génial parce qu'en plus, si tu donnes la recette à tout le monde, ça permettra <rire> ça quand même à tout le monde de devenir riche. Mais, mais oui, ça, exactement. C'est un beau projet.
1: Ça, c'est beau. Moi, là, je, pense bon.
2: Macron, je pense que Macron approuve.
0: Vous allez ouais. voir que c'est une ironie merveilleuse. J'adore.
2: Bon, alors un, un
0: petit préambule quand même. Je suis pas un expert en trading. Je voudrais pas influencer nos auditeurs. Donc un peu comme quand on fait des, des épisodes de médecine, euh, je vais seulement donner les grandes lignes de la méthode miracle. Je vais pas vous donner tous les aspects. Je vous aurai le livre dans les références. Vous pouvez aller en savoir plus. Si vous vous engagez là-dedans et que vous perdez tout votre fric, c'est pas ma faute, euh, etc. Hein, euh, on, on est entre gens particuliers. Et si j'en parle ce soir, ah
1: bravo, déjà voilà. d'emblée tu te défausses quoi.
2: C'est ça. Et si j'en parle ce soir, le livre. Tu as bien, bien
0: parce qu'on est, qu est des scientifiques si j'en parle ce soir c'est pas tant pour la méthode miracle mais pour un peu ce qu'il y a autour c'est à dire qu'à partir vous allez voir de, du, du, euh, du tiers du dossier je vais commencer à supposer que c'est la méthode miracle et voir un peu ce que ça veut dire euh, et c'est un peu comme une hypothèse mathématique je m'en fous un peu qu'elle soit miracle ou pas mais on va quand même en parler un peu parce que c'est intéressant en fait, euh, déjà ce livre, il faut comprendre qu'il parle d'un type d'investissement assez particulier. Il parle en gros de, de construire euh, sa, sa retraite, de s'assurer euh, un, un placement qui fait que quand on arrive à la retraite, ben on, on peut retirer de l'argent sur ce placement pour vivre jusqu'à la fin de nos jours. Donc c'est quand même assez particulier parce qu'on est en train de parler d'investir pendant des dizaines d'années pour à la retraite pouvoir retirer tous les, tous les mois de l'argent pour se payer le train de vie qu'on a envie d'avoir à la retraite. Donc, ce n'est pas menteur par rapport à la méthode Miracle. On peut tout à fait vouloir à la retraite d'avoir 2, euh, 2 millions, 3 millions d'euros pour pouvoir vivre euh, 10 ans et une, euh, une vie qui nous va bien. Mais est, on, est, on parle d'un investissement qui est plutôt long terme, qui est sur plusieurs décennies. Euh, OK Donc, okay. Euh, ça a quelque chose d'assez particulier. Et la méthode Miracle, je vous la dis tout de suite, comme ça, je ne fais pas attendre la fin d'un bouquin ou que ce soit comme plein de, de toutes ces vidéos qu'on peut voir sur Internet. C'est une méthode qui porte un nom merveilleux qui est le « couch potato ». Peut-être que Irène, tu peux nous dire ce que veut dire cette expression Je ne sais pas si tu la connais.
1: Ah oui, c'est hyper connu, c'est hyper utilisé. Couch potato, c'est c'est je ne sais pas si on a l'équivalent en français. C'est vraiment le l'archétype de du de, du bonhomme ou de la bonne femme qui se qui s'avachit sur son divan le soir et qui fait rien du tout en fait. Hein.
0: Tout à fait. Voilà. Et donc c'est que c'est le nom que porte ces stratégies d'investissement. C'est la couch potato stratégie. C'est il s'agit ouais, de...
2: juste juste mot à mot, c'est 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 couch Ouais, ouais. Oui, c'est la patate... C'est la, la patate sur un, sur un canapé. C'est la patate ouais. sur un... D'accord, ok.
0: D'accord. Voilà, c'est la stratégie de la patate sur un canapé.
2: Très évacateur.
0: Ça, ça s'annonce bien, quand même. Dans le genre teasing de début de dossier, on est, on est pas mal placé.
2: Non mais, attends, moi, devenir riche en étant une patate sur un canapé, tu commences à m'intéresser, hein
0: Donc, <rire> pour vous donner un peu des détails techniques euh, en gros euh, le cash potato euh, standard il euh, y a plein de variantes etc mais je vais vous parler du truc un peu standard du premier qui est apparu il s'agit de se constituer un portefeuille donc un portefeuille c'est nos placements qui est constitué à moitié de bons du trésor donc les bons du trésor c'est en gros des prêts qu'on fait à un État, on prête de l'argent à un État et l'État doit nous rendre de l'argent avec des intérêts. Ça a le bon goût de ne pas perdre de valeur parce qu'en général les États sont relativement stables, en tout cas les gros États, type la France, type les États-Unis. Et bon, en contrepartie, ça ne prend pas trop de valeur, mais au moins on a ce, cette moitié du portefeuille qui est assez stable. Euh, voilà, et ça, l'intérêt, c'est que à votre retraite, même si vous êtes en pleine crise économique, ben vous avez au moins cette moitié-là qui, a priori, est encore viable pour retirer de l'argent. Parce qu'à un moment, il faut quand même retirer l'argent et, et, et on peut être à un mauvais moment de la vie. Donc ça, ce n'est pas la partie la plus intéressante, c'est l'autre moitié qui est intéressante. L'autre moitié, c'est ce qu'on appelle un tracker. Alors, une, un tracker, il faut imaginer ça, visualiser ça comme une sorte de pot-pourri d'action qui représente toutes les entreprises du monde. Vous imaginez que vous prenez une part dans toutes les entreprises cotées dans le monde. Donc, euh, pourquoi faire ça ben, L'intérêt de faire ça, c'est qu'en faisant ça et en étant un peu malin dans la manière dont on le fait, on arrive à parfaitement suivre l'évolution du marché mondial moyen. Donc, en fait, en prenant ce pot pourri, comme on prend un peu de tout, il ben, y a des trucs qui montent, il y a des trucs qui descendent, et en fait, assez logiquement, on suit le marché mondial moyen. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle un tracker, parce que le, le job de ces trucs-là, c'est de, de traquer un indice. Et
2: tu donc, fais, puis, là, un, tu fais un échantillon représentatif de l'ensemble voilà. de l'entreprise c'est ça. C'est comme euh, pour un sondage euh, d'opinion.
0: Et dans le coach Potato, en général, tu prends le tracker du marché mondial, carrément. C'est-à-dire que tu dis moi, ce qui m'intéresse, c'est l'économie mondiale. Et je vais traquer ça. Et alors, pourquoi traquer ça bah D'abord, parce que du coup, on est vraiment dans, les, dans dire « en fait, je traque la moyenne ». Et en plus, comme c'est l'économie mondiale, bah tu te dis « même si la Chine devient le pays leader par rapport aux États-Unis, en fait, comme tu traques l'économie mondiale, ça va se traduire dans ton tracker. » Donc, tu ne devrais pas le ressentir trop. Et il se trouve que sur les dernières décennies, l'économie mondiale n'a fait qu'augmenter. Alors, quand je dis « n'a fait qu'augmenter », il faut bien se rendre compte. Hein, c'est l'économie mondiale, c'est-à-dire que ça peut être l'Inde qui est devenue plus importante que d'autres pays, mais l'économie mondiale au global a fait qu'augmenter. Donc si on arrive à traquer ce truc-là, on a gagné de l'argent. voyez un peu la logique
2: Parfaitement, et donc il faut que ça soit vraiment le plus disséminé possible.
0: Voilà, et il y a des gens qui te proposent ce genre de, de choses-là.
2: Parce qu'effectivement, si, si, si l'échantillon est trop petit, tu prends plus de risques. Voilà. C'est exactement et comme pour un. Ça, ça c'est exactement le principe de, de l'échantillon euh, pour un ça. sondage. Euh, si tu fais un sondage sur un nombre trop petit de personnes, tu risques de t'éloigner beaucoup et, de la moyenne.
0: Et en fait, les, les trackers, quand je dis un tracker, il y en a énormément de trackers. Donc, je vous parle là de. En général, le, ce que conseillent les coach potatoes, c'est les trackers qui sont vraiment globaux pour justement limiter le risque. Euh, mais tu as des trackers qui sont des trackers crypto-monnaies, qui vont juste à as un échantillon prétendu des crypto-monnaies. Donc, ceux-là, ils sont vachement plus risqués parce que les crypto-monnaies, on ne sait pas trop ce que ça va faire. Donc, tu peux traquer n'importe quoi. C'est vraiment prendre un échantillon représentatif. Et du coup, la stratégie du Couch Potato, ça consiste à régulièrement mettre de l'argent sur ce portefeuille, comme vous mettez de l'argent pour épargner sur votre livret A. Et une fois par an seulement, vous prenez une petite heure, vous allez consulter votre portefeuille. Il a forcément un peu bougé parce que les bons du trésor ont augmenté ou descendu et, euh, et le, le tracker a augmenté ou descendu. Et vous rééquilibrez tout ça en vendant de l'un et en achetant de l'autre pour remettre tout à 50-50. Moitié-moitié. Vous faites ça.
2: J'ai pas compris. En gros. Pour en mettre à 50-50 de quoi
0: euh, Au bout d'un an, euh, t'avais euh, constitué ton portefeuille avec 50% des prêts du, des bons du trésor américain et 50% du tracker.
2: D'accord.
0: Et ces trucs-là ont augmenté pas à la même vitesse. Donc par exemple, tes 50% sont devenus 60% des bons du trésor et 40% de tracker. <rire> Bon, bah, ce que tu fais, c'est que tu vas vendre, 10 peu, tu vas vendre 5% des bons du trésor américain, ah, tu vas acheter 5% de tracker et tu rééquilibres 50 Chaque année, tu t'arranges juste pour chaque que année, ton investissement reste temps. à 50%
2: voilà. euh, état, un truc, euh, truc voilà. fiable et 50% tout voilà. risqué.
0: Donc ça, ça te prend une heure, une fois par an et voilà. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le coach potato parce que globalement, ta stratégie d'investissement consiste à une fois par an, aller réajuster tes trucs, même pas regarder où ça en est et voilà. C'est fait à gérer ta stratégie d'investissement. Et Bien sûr, dans la stratégie, le plus important, dont je ne parle pas là, c'est les 8760 heures restantes dans l'année où il ne faut faire rien du tout. Il ne faut surtout pas toucher à votre investissement. Et si vous faites ça pendant quelques décennies, qui vous reste à travailler, bah vous arriverez à être millionnaire à la, pour, le, pour la fin de votre jour. C'est cool, quand même.
1: C'est cool, ça me fait penser, en fait, euh, ça me fait penser au en fait que si, par exemple, aux États-Unis, les gens qui veulent euh, mettre de, construire leur retraite... Euh, les plus malins ont vite compris quand même que le mieux c'est de prendre effectivement de mettre de l'argent dans un portefeuille où tu prends pas de risque euh, pour le long terme, effectivement. C'est à dire que tu as très peu de chances ou de gagner ou de perdre, mais sur le Alors long là, terme, moins. Là, euh... quand même
0: les trackers, tu as un peu plus de risque, mais comme tu prends l'économie mondiale, bah, en fait, le pire, le pire qui puisse t'arriver, c'est si toute l'économie mondiale est en baisse. Et là, il se passe un truc de toute façon où tout le voilà. monde. Et a priori en train de perdre. Et donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que. Euh, euh, c'est voilà, on a une méthode qui est simple. On voit dans ce que j'ai raconté que c'est beaucoup de bon sens. On parle de faire un échantillon représentatif et de prendre des bons du trésor. On ne parle pas d'un truc qui paraît nous arnaquer. Donc, déjà, on est très loin de l'image qu'on pouvait avoir de ces trucs-là à se dire que c'est de l'arnaque. Moi, c'est pour ça que ça a titillé ma curiosité. Et le pire, et c'est là où le bouquin te tutille beaucoup, donc je parle beaucoup d'un livre que je vous mettrai en référence, c'est que non content de proposer une, une manière de devenir riche à raison de une heure par, euh, par an, à s'occuper de ses placements, l'auteur euh, défend, chiffre à l'appui, que c'est un des placements euh, les plus rentables sur les marchés boursiers qui bat la plupart des placements élaborés par les experts du secteur. Donc là, on commence à être un truc sympa, quoi. c'est-à-dire on te dit, en bossant une heure par an, on arrive à faire mieux que des traders professionnels. Ça, ça pue quand même la pseudo-science et compagnie, l'arnaque, hein, on est d'accord.
2: Bah, bah, ça, ça dépend vachement ouais. ce qu'on appelle meilleur en fait. Toute la question est bah, ce qu'on appelle meilleur, c'est court terme, long terme, euh, sur combien de… C'est sur ta stratégie, c'est-à-dire de dire euh, si je veux investir pendant
0: 30 ans pour avoir ma retraite dorée, ouais. c'est ça qui te fait gagner le plus d'argent. D'accord. Bah, euh, le coach potato ouais. ou aller donner de l'argent à un fonds d'investissement célébrissime, c'est le coach potato ouais. qui va euh, ouais. gagner le plus d'argent.
1: Alors, moi, ça m'étonne pas du tout, quoi. Mais alors, pas du tout.
0: Et justement, on va, on va un peu fouiller tout ça. D'accord euh, Déjà, pour comprendre un peu ça, en médecine, euh, quand on teste un médicament, on compare souvent à l'effet placebo, c'est-à-dire à prendre aucun traitement. Moi, l'impression que m'a fait euh, cette histoire des trackers, c'est que c'est un peu, comme ils arrivent à suivre le marché, euh, le marché mondial, ils nous donnent justement cette opportunité de mesurer une sorte d'effet placebo financier, c'est-à-dire de comparer n'importe quel investissement à ne rien faire. Parce que, quand on ne fait rien, ben, qu'on utilise les trackers, ben justement, on est sur une sorte de plateau, on ne fait rien. Et du coup, on peut se comparer à cette moyenne-là. Et, euh, et, et c'est hyper intéressant parce que, en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est que quand on va regarder des investissements ici ou là, et là, je parle surtout d'investissements boursiers, mais là, sur les maisons, etc., on va se dire « Chic, j'ai gagné cette année, mince, j'ai perdu l'autre année. » Mais on ne va pas savoir se comparer à la moyenne, en fait. Et là, on a cette occasion, vu qu'on a la possibilité d'accéder à la moyenne, de se dire « En fait, maintenant, pour faire un investissement intéressant, il faudrait que j'arrive à faire mieux que la moyenne. » Et c'est ça qui devient compliqué, d'autant plus si on se dit « Il faut que je fasse mieux que la moyenne pendant 30 ans. <rire> » C'est-à-dire il faut commencer à être bon, quoi. Et c'est d'autant plus intéressant, euh, et là, je rentre un peu dans les détails techniques, après, on va, on va s'en éloigner, comme je vous disais au début, que l'efficacité le, des trackers se caractérise aussi par un truc qui est très sous-estimé, c'est l'importance des frais bancaires. C'est-à-dire que quand on boursicote, on va payer à chaque transaction et on va payer un gestionnaire. Payer à chaque transaction, c'est-à-dire que quand on achète une action, on paye, quand on vend une action, on paye. Avec le couch potato, on n'a plus besoin de gestionnaire parce que gérer ces trucs un par an, on peut le faire soi-même et en plus, le nombre de transactions devient très très limité. C'est-à-dire on, on s'en occupe une fois par an, on fait quelques transactions par an. Et en plus, les frais sont très, très bas. C'est une des caractéristiques de ces trackers-là, c'est que les, les frais sont beaucoup plus bas que les gens d'investissement. Donc, en fait, quand on mesure, euh, quand on regarde si on fait mieux justement que les investisseurs, il faut non seulement regarder la, la capacité des investisseurs professionnels, et il faut regarder en tenant compte de leurs frais. Et c'est comme ça qu'en mesurant sur les dernières décennies, bah, l'auteur de ce bouquin, il montre que cette stratégie, consistant à pratiquement oublier qu'on a investi euh, sur le long terme, bat bah, euh, 90% des professionnels. Donc c'est quand même complètement délirant. C'est-à-dire
2: que oui, le, le professionnel va avoir à annoncer, oh là là, regardez ce que vous avez gagné, etc. Ouais. Il va avoir de la com à faire derrière tout ça. Alors que là, en fait, tu t'en fous. Tu, tu, tu paries juste sur le fait que l'économie mondiale continuera à... Ce qui ah, est vraiment... un
0: pari quand même. Hein. Ah, ça c'est un pari. Alors c'est ça où je <coughs> Je vais m'éloigner un peu de ça en disant, supposons que le couch potato est, est efficace. Je vous rappelle, je ne suis pas un trader professionnel, je ne suis pas un investisseur, machin. Et il y a du pari derrière. Mais comme tu dis, Robin, de mon point de vue, et encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, le principal pari, c'est de considérer que l'économie mondiale va augmenter. Et je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faudrait demander à des économistes, qu'est-ce ouais. que ça veut dire, ça
2: Et l'autre truc que ça m'évoque aussi, ce que tu racontes, c'est finalement… C'est quasiment se placer du point de vue du... Ça, ça me fait beaucoup penser au, au point de vue du, 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 du casino, de la personne qui tient le casino, la française des jeux. C'est les grands nombres en fait. Tu dis, tu sais que tu vas gagner de l'argent. Les autres en perdent. Concrètement, c'est... C'est exactement il y a, ça il y a... que ça veut dire, quoi. Euh, et tu es fait... du côté de la banque, quoi. Mm -hmm. <rire>
1: Mais ça me fait penser encore une fois, euh, moi venant d'un pays où euh, les gens construisent leur retraite, c'est une grosse arnaque aux États-Unis où justement les gens sont obligés de construire leur retraite en plaçant leur argent. Et souvent, euh, ils sont arnaqués, mais, mais hyper souvent, sur les fonds justement de retraite où les gens cachent les frais en fait, le pourcentage que les, oui. les fonds d'investissement prennent en pourcentage. Ce qui fait que quand les gens arrivent à leur retraite, eh ben, ils n'ont pas tant gagné parce que les, les frais que prennent les gens tous les mois sont énorme et ça c'est mmh. dégueulasse c'est une tout pas possible Mais c'est énorme hein, c'est ouais. super important et, et
0: là on, là on touche à, à des choses hyper intéressantes c'est que moi ce qui m'a le plus intéressé mmh. sur ce sujet en toute en, en toute franchise c'est pas ces stratégies d'investissement je, je suis pas très passionné par ce genre de trucs là c'est le côté comportemental autour et j'ai découvert tout un domaine qui s'appelle l'économie comportementale j'ai pas encore eu l'occasion d'en discuter en particulier avec Olivier pour savoir ce qu'il en pensait mais qui, qui a pas mal de choses à dire là-dessus et en particulier tu là, nous dis qui c'est
1: Olivier parce que tu parles d'Olivier mais
0: qu'on euh, euh, qu a reçu dans le podcast, qui à chaque ouais. fois a, a des commentaires négatifs de nos chers auditeurs, mais moi j'aime bien ce qu'il vient faire chez nous.
2: <rire> voilà. Parler d'économie, pour ceux qui n'ont voilà. jamais entendu.
0: Et donc, il euh, y a un domaine qui s'appelle l'économie comportementale, qui, qui, qui analyse un peu les comportements humains et qui s'éloigne un peu du, euh, du dogme qu'a eu l'économie à une époque, et c'est plus le cas aujourd'hui, hein, d'individus qui sont très rationnels et qui parlent plutôt de comportement. Et en particulier, dans, en économie comportementale, on parle de dépendance à la référence. C'est-à-dire que quand on évalue sa performance... Une, une personne, nous, vont, on va se comparer à une référence qu'on a choisie et considérer qu'on a gagné quand on est au-delà de cette référence. Et là, par rapport à ce que tu dis, Irène, c'est que très souvent, quand on investit, on va se considérer que la référence, c'est en fait le marché euh, justement en moyen, et à dire j'ai fait mieux que le marché, j'ai gagné, et on va complètement oublier qu'on a payé des frais, qu'on a payé un gestionnaire, etc., pour le dire autrement sur un autre exemple, c'est souvent tu entends des gens qui vont investir dans l'immobilier, qui vont acheter un appartement, qui vont se dire ça me fait gagner temps et qui oublient complètement les travaux qu'ils ont eus, les mois sans locataire, etc. Mmh, qui font qu'en fait, ils n'y ont peut-être mmh. pas gagné. Et c'est un calcul ouais. compliqué à faire. Oui, exactement. Est On est très biaisé dans notre manière d'interpréter est-ce qu'on est content ou pas content. Et ça, tu as en effet, comme tu dis dirais, des gens qui savent en profiter, hein, bien sûr.
2: Mais là, il y a sur ouais. le comment on est content, pas content, sur ce genre de, de comportement, j'ai vu il n'y a pas longtemps une vidéo de, de David Loire pour la science étonnante là-dessus, qui était, qui était pas ouais. mal du tout. Sur le, le fait que, justement, si on te donne quelque chose et après qu'on veut te l'enlever, tu accordes ouais. beaucoup plus de valeur Alors, que si on, tu, va, on te demande voilà. de racheter.
0: On va en parler. Mm. Euh, et euh, bon, après, euh, malgré tout, c'est logique de penser que des spéculateurs professionnels savent ce qu'ils font et sont capables de prévoir le marché dans une certaine mesure. Et en fait, là, c'est hyper amusant parce que l'auteur a juste pris les chiffres. Et il se trouve que comme nos amis professionnels aiment les chiffres, chaque année, il y a un classement des meilleurs fonds d'investissement. Et si on regarde d'une année à l'autre euh, ces, ces classements-là, on voit qu'en moyenne, 9% des fonds qui sont dans le top 100 une année sont encore dans le top 100 l'année d'après. Donc, peut-être qu'ils arrivent à prévoir un truc, mais ils n'arrivent pas à reproduire l'essai.
2: Ouais, ça veut dire qu'il y a un truc à, à tester là-dessus, c'est à tenter, c'est euh, si, si le classement était aléatoire, que, qu quelle proportion resterait dans le, euh, dans le percent, quoi.
0: On va y arriver, tu vois. il y a des tests <rire> dans ce genre-là. Et, euh, et alors, ce qui est drôle là-dedans, c'est que ça, c'est des professionnels du secteur. C'est-à-dire que si vous, vous vous lancez dans la spéculation en amateur, c'est contre ces gens-là qui sont des professionnels que vous vous battez. Donc, si eux, ils ont du mal à être bons, autant dire que vous êtes mal barré, quoi donc mm -hmm. c'est ça qui est hyper intéressant quand on entend parler de spéculation c'est qu'il y a vraiment ce côté où on se dit non mais moi je suis quand même malin je vois les tendances et compagnie mais en fait il mm -hmm. y a des professionnels qui s'en sortent pas du tout bien et c'est pour ça qu'on commence à toucher du doigt ce dont tu parlais Irène en introduction euh, ouais c'est sympa de se croire plus intelligent que la moyenne mais les faits ont l'air de, de montrer un peu le contraire surtout sur le long terme ouais, ouais. Voilà. ouais. bon reste qu'à ce, cette étape là euh, vous, avez, vous devez avoir un peu la même sensation que j'ai eu en lisant le livre c'est où est l'arnaque c'est-à-dire que du point de vue investissement, concrètement, je suis bien compétent pour répondre et, euh, et il faut dire que l'auteur passe un temps fou à contrecarrer toutes les choses qui pouvaient venir en tête. Il prouve qu'investir de cette manière à l'aube de toutes les crises financières précédentes, ça restait une bonne affaire, que de changer de plan à chaque changement de tarif de notre prestataire, ce n'est pas une bonne idée. Enfin, En gros, toutes les idées qu'on aurait en disant « oui, mais quand même », il te fait un chapitre en disant « non, pas du tout, regarde les chiffres, ça ne marche pas ». Donc, il est très bon pour ça. Donc je ne vais, vais pas aller là-dedans parce que je ne suis pas un professionnel, je vais plutôt supposer à partir de maintenant que cette méthode est aussi simple, elle est efficace, c'est vraiment la meilleure méthode. Et ce que je me suis posé comme question, parce que j'ai du mal à supposer que, que toute une industrie sont des débiles, je me suis dit pourquoi des traders professionnels continuent à utiliser d'autres méthodes pour faire des paris pour, qui consistent à faire des paris pour gagner de l'argent Pourquoi on n'a pas tout un monde de la finance qui est complètement passé sur cette méthode-là et ça, je me suis dit, euh, s'il a vraiment raison, il doit y avoir des explications à ça. Parce que ça paraît complètement délirant que des professionnels qui doivent être au courant de ce truc-là ne soient pas tous à se dire « Ok, je vais, je vais investir et, ». Euh, et en plus, ce n'est pas faute d'avoir prévenu régulière, euh, régulièrement que jouer avec la bourse était particulièrement inefficace. Et là, on va arriver sur ce dont tu parles, Robin. En 2014, il y a un article du Business Insider qui rapporte qu'une banque de fonds d'investissement a comparé l'efficacité de ses clients et elle s'est rendue compte que la meilleure rentabilité était obtenue par les clients qui avaient complètement oublié qu'ils avaient un compte chez eux. Donc En gros, n'avaient n'avait pas du tout touché à leur compte depuis non, des incroyable.
1: années. C'est vrai. Ah Il
0: ouais. <rire> ouais, ouais. Euh, y aura le lien dans, les, dans, le, dans le dossier et <rire> je trouve ça hyper drôle. C'est autre... que dans le bouquin que tu as lu ou tu l'as trouvé à un autre endroit C'est dans, que... dans le bouquin que j'ai lu mais c'est ouais. un article du Business Insider que je ne connais pas mais... C'est un, un, un site web euh, à, euh... crédible. Alors, c'est attends, pas. Attends, attends un, répète ce que tu as dit. Que, okay, c est,
1: c est un, répète ce que tu as
0: dit. Le Business Insider, qui est un, un, un site internet qui, qui parle d'investissement, ouais. etc., euh, a rapporté qu'une banque de fonds d'investissement, je n'ai pas rapporté le nom parce qu'on ne la connaît pas en France, euh, a regardé un peu l'efficacité de ses clients et ils se sont rendus compte que les clients avec la meilleure rentabilité sur, sur plusieurs années, sur du long terme, c'était ceux qui avaient complètement oublié qu'ils avaient un compte chez eux.
1: Mais alors ça, ça m'étonne un peu, alors qu'en moyenne, ce soit vrai, je veux bien, mais il y a quand même des gens qui arrivent à faire des coûts en bourse d'investissement qui est oui, Non, mais pour que, je parle sur le long
2: terme. Et puis surtout, sur le long terme, je suis d'accord avec, je, je comprends, je pense que tu veux dire, Irène, c'est-à-dire de dire en moyenne, ils sont meilleurs, mais quand même qu'il y en ait quelques-uns, ne serait-ce que par le fruit du hasard qui arrivent à faire mieux que ceux qui font rien. Sauf que le truc, c'est que c'est ce que dit Nico t'as les frais cachés c'est-à-dire que là les gens ouais, qui font as rien et as ils, le ont le, ils, ont, ils payent pas l'entrée au casino en plus quoi
0: non mais t'as as pas que ça t'as as le long terme et t'as le long terme qui est hyper important c'est-à-dire que quand Irène tu dis il a réussi à faire un bon coup un jour qu'est-ce qui te dit que les trois autres années il a pas fait un super mauvais coup et c'est ouais. ça le, le point essentiel en fait
1: oui et puis je pense que, que c'est en même... moyenne non mais si je dis ça je parce que, que j'ai je... J'ai des amis par exemple aux US qui ont investi dans Apple, ils se sont fait une fortune quoi.
0: Ouais. Oui, alors après tu as, as des cas comme ça mais qui sont extrêmement rares et, et ce qu'il faut se rendre compte avec le de potato, c'est qu'en gros comme tu suis le marché mondial, les mauvaises années, tu fais une mauvaise année mais tu fais une année moins pire que les, que les pires et les bonnes années, tu fais une bonne année mais une année qui est moins bonne que les meilleures mais en moyenne mm -hmm. tu fais mieux. En fait, c'est plus au sac que raconte en fait le coach potato. Et c'est ça qui est intéressant. Donc ça ne peut, ça veut pas dire que si tu prends une seule année, il n'y a pas des gens qui font mieux. En fait, il y a plein de gens qui vont faire mieux. Mais c'est vraiment à répéter sur le long terme.
1: Je pense que c'est le long terme qui est vachement important, effectivement.
0: Voilà. Ouais. Alors, en 2012, il y a aussi il y a The Observer, qui est un journal, alors je n'ai pas été vérifié à, à quel point c'était un journal sérieux, etc., mais je trouve l'étude marrante, parce que ça rejoint ce que tu disais, Robin, qui a demandé à trois groupes de choisir la meilleure stratégie d'investissement sur un an. Donc, il y avait des traders professionnels, il y avait un groupe d'enfants et il y avait un chat. Et c'est le chat <rire> qui a...
1: Non, <rire> arrête Ce
0: suivi, suivi, euh, qui a gagné haut la main, il a été suivi par les professionnels et les enfants au coude à coude. Wow. Et, Et tout ce monde n'a pas réussi à battre le marché moyen, ouais. le tracker.
2: Quoi. Et donc, ouais. ça veut dire qu'effectivement… Euh... <rire> enfin, après, c'est une anecdote, je pense que c'est pas… Oui oui, 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 parce ah, qu'il faudrait voir le protocole. Ah. Mais peut-être juste, en fait, c'est ceux qui ont changé le plus, qui ont, qu ont perdu le plus, quoi.
0: Ouais, je pense qu'il y a des choses comme ça. Il y, a, il y a vraiment le côté, à mon avis, ça y tenait compte du prix de la transaction et je pense qu'il a changé le plus et il y a aussi essayer de prévoir. Parce qu'en fait, ce qui se dit beaucoup dans les marchés financiers, là, je ne suis pas un spécialiste, c'est que c'est quasiment impossible de prévoir l'avenir. Ouais. Ah ouais. Et en gros, tu as même bah, des Au cours
1: de la bourse. Ouais.
0: C'est-à-dire mmh. que dans la bourse, si tu es capable de prévoir, en général, tu es dans un conflit d'intérêts, donc tu n'as pas le droit de boursier côté.
1: Ouais. Oui, certes, après, Donc, de, oui, mais de, ça c'est notre bah, problème, mais c'est vrai qu'après, euh, c'est bien connu que les gens qui essaient de prévoir la bourse, mais en mmh. étant eu vraiment extérieurs, c'est impossible, c'est impossible.
0: Et, euh, et le marché moyen, dont je parlais juste avant, c'est justement ce que suivent les trackers. Donc, faire du, tra du trading autrement, c'est essayer de battre le marché moyen, c'est essayer d'être plus intelligent que la moyenne. Et un mmh. truc qui est assez marrant que j'ai lu dans un bouquin d'économie, euh, qui faisait remarquer que, en fait, si chaque spéculateur se considérait aussi intelligent que les autres, il bah, n'y aurait juste pas de spéculation parce que personne n'achèterait de quelqu'un, n'accepterait d'acheter à quelqu'un qui, euh, qui accepte de vendre. Parce qu'il se dirait, attends, ouais, si personne n'accepte de vendre, ça veut dire qu'il mm. pense que ce n'est pas une bonne affaire d'acheter, donc je ne vais pas acheter. <rire> donc forcément, il ouais, si y a de la spéculation et que tu essaies d'acheter à quelqu'un qui vend, c'est que tu te considères plus malin que la personne qui vend. Et je trouve ouais, amusant de oui, oui. faire cette remarque bon, qui, qui est un ouais. peu. Euh... Je ne sais pas ce que tu en penses, Robin, je me dis que ça, ça doit. Être...
2: Ouais, si, si, ça me parle bien, ça me parle j'aime beaucoup c'est le paradoxe <rire> Groucho-Marx je, je n'accepterais
0: pas d'être dans un groupe qui me veut comme membre
2: ouais c'est ça <rire>
0: Voilà. Et, euh, et donc, en fait, globalement, euh, les traders vont se co considérer plus intelligents que la moyenne et ce n'est pas spécifique. On a fait un petit sondage pour préparer cet épisode et euh, la majorité des gens se considèrent plus intelligents que les autres. Donc, on a fait un sondage d'abord sur Facebook où on a 79% au moment où, où on enregistre cette émission qui se considèrent plus intelligents et 21% qui se considèrent moins intelligents. Donc, nos auditeurs sont sans doute plus intelligents que la moyenne. Reste que ça fait beaucoup, quand même, <rire> comme différence. Et sur Twitter, c'est encore plus marqué. Sur Twitter, on a, on a voulu différencier un peu. On a rajouté l'option aussi intelligent. Et donc là, on a 51% qui se considèrent plus intelligents. Ça reste plus que la moyenne. 41% aussi intelligents et 9% moins intelligents.
2: Voilà, j'adore ce sondage, je trouve... Ouais. Euh... Ouais, non, mais c'est bon. vachement mal. Mais après, nos auditeurs sont évidemment plus intelligents voilà. que la moyenne. Voilà, nos auditeurs sont Exactement. Non,
1: Exactement.
2: Alors, oui. alors ce biais, c'est est un biais qui est, connu, qui, qui est connu sous le nom de l'effet uh,
0: Dunning-Kruger, qui a été publié d'abord dans une étude en 1999, sous, sous le doux nom de « Unskilled and unaware of it, how difficulties in recognizing one's own incompetence lead to inflated self-assessment ». Donc, euh, tu peux, je ne sais pas comment traduire « dire, unskilled euh, » Sans non, aucune, compétence et sans, voilà, aucune
1: sans compétence et
0: sans le savoir, comment, comment les difficultés à reconnaître sa propre incompétence amènent à, des gros, à, à, à un grossissement de la, de la perception personnelle. Son égo, oui. Son égo. <rire> Donc voilà, c'est un effet qui, 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 qui est assez connu, qu'en général, moins on a d'expérience, de, de, plus on va grossir notre compétence. Après, ça va baisser, plus on acquiert de l'expérience. Puis ça va remonter quand on acquiert de l'expérience, un peu en collant au fait qu'on a vraiment plus d'expérience et on le sait. Quoi. Et ouais. c'est exactement cet effet qui m'a envie, de, qui m'a envie de vous parler de tout ça aujourd'hui, parce qu'à à mon avis, euh, mon avis, c'est que si on ne suit pas tous le couch potato, alors que c'est la meilleure euh, solution de l'univers, encore une fois, c'est mon hypothèse, euh, c'est parce qu'on va pas pouvoir se retenir d'essayer d'être plus malin que les autres et d'optimiser le système, de se dire non mais attends, là moi... Je pense que là, on est dans un cas très particulier que j'ai mieux compris, et donc je vais
2: essayer d'optimiser ce que je fais. Tu sais à quoi Moi, ça à me fait ce penser Ça me fait penser aux embouteillages. Ouais, c'est ça <rire> Je veux dire, concrètement, <rire> bah, tu... change pas de fil et attends que ça se débloque comme tout le monde. Tu feras comme tout le monde, quoi. Change de fil et t'es pas du tout assuré que tu vas gagner. <rire>
0: Et donc, euh, ça, c'est marrant parce que en gros, euh, cette manière de se penser plus intelligent ça, c'est traduit par plein de biais qui sont bien connus des spécialistes du marketing et du jeu vidéo et qui ont été plus récemment observés justement dans le cadre d'expériences scientifiques et dont on va parler euh, maintenant. Tu voulais dire un truc, Irène
1: Non, non, c'est bon, vas-y, continue.
0: Alors, le premier biais dont je voulais parler, c'est la peur de perdre qui nous fait prendre plus de risques. Par exemple, euh, qu'est-ce que vous préférez, là, Irène et, et Robin, entre perdre avec certitude 100 euros ou perdre 200 euros ou 0 euros à pile ou face
1: euh, Moi, je préfère prendre le risque.
2: Bah oui, moi aussi, vu que c'est équivalent, je veux dire autant prendre le risque. Mais ah. ce n'est pas équivalent. Mais pas équivalent. Vous, vous préférez prendre le risque. Et, et... Est-ce
0: ouais. Est que vous préférez gagner avec certitude 100 euros <rire> ou Gagner 100 euros et
2: 0 euros à pile ou face <rire> Pareil. Bah, je, moi, je pense que pour le coup, je passe aux 100 euros. Voilà. <rire> bah, la
0: majorité des gens fait comme toi, Robin, c'est-à-dire que dans le cas d'une perte, ils vont prendre plus de risques. Dans le cas d'un gain, ils vont prendre la certitude. Donc, en fait, on a, on a une tendance à prendre plus, et qui a été mesurée, à prendre plus de risques quand on a peur de perdre.
2: Bon, après, tout est dépend marrant, aussi de l'ampleur eh ouais. de la perte. quoi. Mais euh...
0: ouais, bah, en fait, tu le vois dans des ampleurs énormes. Et. Euh... Et en fait, donc... Euh, ben, C'est le,
2: sens... le fameux, oui, mais ça ne ça, 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 ça se passera pas ouais. pour moi. C'est comme ça. Clopé, quoi, finalement.
0: Ou, ou juste de se mentir. C'est-à-dire que c'est aussi… Moi, je connais quelqu'un qui avait investi dans une entreprise en bourse, euh, toute la, tout un héritage qu'il avait eu, et il n'y connaissait rien en bourse. Et il se trouve que ce truc a chuté quasiment de moitié, et il a racheté des actions pour se dire, bah, au moins en moyenne, <rire> je perds moins et je vais attendre que ça remonte. Et ce jamais remonté. Donc, il a été lapidé de tout son argent dans ce truc-là, <rire> pour, pour à chaque fois ne pas perdre, perdre moins, tu vois et, euh, et c'est exactement ce genre... Enfin, euh, on va y revenir, mais ce genre de commentaires. Et Alors ça, ça a été vu en particulier dans une étude en, en 79 par Kahneman et, et Dversky, qui ont carrément mis en évidence que, euh, que c'était deux fois plus douloureux de perdre que de gagner. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à mesurer un peu qu'en gros... Quand on perd 100 euh, euros, c'est deux fois plus douloureux. Ou, euh, en gros, perdre 200 euros, c'est à peu près équivalent que, que gagner 100 euros ou quelque chose comme ça par rapport au risque et à la sensation qu'on a. Donc, euh, c'est euh, assez drôle, je trouve, de garder en tête que ouais, on a tendance à prendre plus de risques quand, euh, quand on va perdre quelque chose que, que pour le gagner.
1: Que... Attends, attends, mais que de ne pas gagner, attends, je comprends pas. Hein.
0: Attends, non, de perdre euh, quelque chose oui, oui. que de gagner quelque chose. D'accord dans les interprétations que j'ai vues intéressantes j'aurais bien aimé avoir topo Alors, je mets ça avec des pincettes parce que ça a pas l'air d'être vérifié du tout mais je trouve que c'est rigolo comme manière d'interpréter les choses il y a une interprétation qui dit qu'on peut, peut imaginer que ce soit une, une, une conséquence de l'évolution, c'est à dire que finalement une perte, par exemple ne pas manger ça peut causer la mort d'une un, espèce, enfin d'un individu alors qu'un gain manger un peu plus ça apporte un peu plus de confort et, euh, et du coup on peut se rendre compte que bah, oui on va prendre plus de risques pour survivre que finalement pour, pour, être, pour être dans un peu plus de confort donc ouais, euh, bon, ouais. je pense qu'on peut pas conclure aussi facilement et qu'il y a pas suffisamment d'études pour ça mais ça, ça montre aussi que bien sûr il n'y a pas une, une symétrie parfaite entre ces deux choses et dans le même ordre d'idée bien que ce soit découvert scientifiquement relativement récemment en fait cette aversion au risque est utilisée depuis longtemps dans le jeu vidéo alors dans le jeu vidéo et dans les jeux par exemple, dans ce que je dis depuis longtemps, mais en fait, le jeu vidéo dont je vais parler est plus récent que l'étude. J'avais pas tilté, mais bon. Par exemple, dans la plupart des jeux Mario, euh, je ne sais pas si vous deux, vous avez joué au jeu Mario, sans doute un peu quand même. Oui. Peut-être oui. les, les vieux. Alors, les euh, très vieux. Euh, ouais, bah, mais souvent, tu as. Alors, plus dans les récents, mais je crois que dans les vieux, tu avais aussi ça. Tu vas avoir une vie qui est accessible, mais il faut faire des trucs hyper risqués pour attraper le petit champignon vert de Mario. Et quand on joue, on ne peut pas se retenir d'aller essayer d'attraper la vie, quitte à avoir à recommencer tout le niveau, parce qu'on a peur de ne pas attraper ce champignon vert.
2: Quitte à perdre plein de vie, oui.
0: Voilà, ce qui est complètement con. Mais cette peur, de... enfin, on prend plus de risques pour, ne pas, perdre, pour ne, pas, ne, ne pas avoir ce truc-là. Et ça rejoint un peu ce que tu racontais, Robin, des gens qui te donnent quelque chose et qui après vont, vont te faire peur de le perdre. Donc ça, tu as, as des comportements en marketing qui sont très connus où tu vas dire à quelqu'un, bravo, vous avez gagné 200 crédits. Par contre, si vous ne vous inscrivez pas dans les 20 minutes, vous allez les perdre. Et là, tu... Ah ouais. Il <rire> faut que je m'inscrive. C'est un peu grossier comme méthode, mais, mais c'est des méthodes qui, qui marchent via ce, ce biais-là. marche
1: bien, ouais. Mm -hmm.
0: Et ouais. Et alors justement quand on parlait tout à l'heure là, de, de là jusqu'où ça peut aller, en fait ça peut aller très loin parce que ce qui est très lié à cette peur de, à cette peur de perdre, il y a cette volonté d'aller toujours plus loin pour éviter le risque maximum, la banqueroute ou des choses comme ça. Euh, imaginons, ben, en fait il y a le cas dont je vous avais parlé de mon ami, c'est-à-dire j'ai acheté des actions ou j'ai acheté des bitcoins à l'époque où ça valait 20 000 dollars et maintenant aujourd'hui ça vaut 3 000 dollars. Je peux me dire, bon, bah, dont acte, je revends mes bitcoins à 3000 dollars, j'ai joué, j'ai perdu, fin de l'histoire. Ou je peux me dire, non, je vais en racheter parce que je vais parier sur le fait que ça va réaugmenter derrière, en fait, j'aurais pas perdu, j'aurais été malin. Et ouais. on a tendance à faire ça pour se rassurer, pour dire, pour se donner une explication. Non, non, je n'ai pas perdu. En fait, je suis encore plus malin. Je vais aller plus loin. Donc, toujours de prendre plus, plus de risques. Parce que racheter des bitcoins aujourd'hui, quand ils ont rebaissé qu'ils sont en chute, c'est prendre encore plus de risques. Parce que finalement, on peut s'arrêter de dépenser de l'argent. On n'a pas besoin de continuer à en dépenser. Mmh. On, a, on a déjà perdu. Alors, après, bon, bien sûr, je ne parle pas de stratégie qui serait plus long terme machin sur le bitcoin. C'était qu'un exemple. Et alors, ça, c'est un autre effet qui, qui s'appelle. Euh, J'avais le nom quelque part. Et oui, c'est un effet qu'on appelle en économie les coûts irrécupérables. Donc, euh, en économie comportementale, c'est des coûts où de toute façon, on a perdu. Et comme c'est irrécupérable, on va essayer par l'aversion à la perte d'essayer de les récupérer de toute <rire> manière. On s'enfonce, quoi. Et ça, pareil, c'est utilisé beaucoup en jeu vidéo. Euh, la manière la plus classique de le voir c'est dans ces, les systèmes de niveau ou de construction de ville c'est par exemple vous passez une, une centaine d'heures de, de, de jeu à World of Warcraft à tuer des sangliers pour atteindre le niveau 100 et d'un point de vue rationnel au bout d'un moment vous vous rendez compte que vous perdez votre temps que vous connaissez le jeu par cœur. mais tout arrêter avant le niveau maximum ce serait accepter d'avoir perdu tout ce temps pour rien donc vous continuez en fait et c'est pareil, quand on va... parce qu'on ne veut pas accepter qu'on a tout perdu, donc on, on y met plus de risques, on y met plus de choses. Et c'est utilisé énormément dans les jeux vidéo qui nous font croire qu'on collectionne plein de choses et on ne veut surtout pas les perdre. C'est ce qui est utilisé par exemple dans des jeux comme euh, Pokémon Go, où vous collectionnez des Pokémon, et donc tout arrêter c'est accepter que vous avez collectionné des, autres, des trucs virtuels qui ne servent à rien en fait. Donc vous continuez.
1: Non mais qui c'est qui joue à Pokémon Go quand même
0: Mon frangin, il n'arrête pas. <rire> il y, y a plein de gens qui jouent encore à Pokémon Go plus sérieusement et c'est vrai dans, dans plein d'autres jeux hein. c'est un mécanisme qui est énormément utilisé en particulier dans les, dans les free to play et qui est très très efficace parce que tu crées un attachement à ce que tu as créé il y avait une époque sur Facebook Farmville où tu créais ta ferme et en fait après des dizaines et des dizaines d'heures de jeu si tu arrêtes tu te dis tu, tu as un néant devant toi tu te dis en fait j'ai perdu tout un pan de ma vie sur une ferme virtuelle. En fait, donc, tu, en fait, tu, tu, vois,
2: tu vois tout le temps que t'as perdu, en
0: fait. Ouais, c'est une façon pourrais, de matérialiser. Faire, et continuer à, à jouer avec. Et c'est normal, on fait tous pareil. Hein.
1: Ah ouais, je suis sûr qu'on fait tous pareil.
0: Et donc, pour revenir sur notre sujet de départ, du coup, même en sachant qu'à terme, la stratégie du Code Potato est la meilleure, si une crise financière se déclenche et que le marché mondial chute de 80%, vous vendez et vous cherchez à être plus malin que le marché moyen Ou pas et c'est ces genres de questions qui sont hyper dures sur le long terme. C'est bien sûr, quand on est face à dire « je viens de perdre 80% de mon fric », est-ce que je n'essaie pas de le récupérer Ou est-ce que je fais confiance stoïquement au fait que c'est la meilleure méthode
2: Et C'est exactement le même genre de choses qu'on retrouve quand on, quand on détermine mathématiquement les bons comportements euh, face, à, face à des risques quels qu'ils soient, face à des, à des jeux de hasard ou des choses comme ça. Mmh. Et que tu as beau savoir que c'est ça le truc qu'il faut faire, c'est super difficile. Les martingales qui existent dans des jeux pour être certain de gagner, mais tu es sûr de gagner au bout de tant de coups et, tu peux, et, et de gagner tant. Et si tu as gagné, tu t'arrêtes immédiatement de jouer, etc. C'est ah, très beau sur le papier. Ça marche. Tu peux démontrer que tu gagnes de l'argent en faisant ça. Hyper mais dur. concrètement, c'est pas humain, en fait. Donc la, méthode de que là, la, dont la même dont chose
0: je vous ai parlé, comme elle consiste à ne rien faire, en fait, c'est le, le comportement le plus compliqué. Parce qu'on se dit, non, mais ça ne va pas. Je peux pas. Tu vois. Et c'est là où on comprend ces gens qui ont complètement oublié qu'ils avaient placé de l'argent. Ben
2: oui, ils ont fait ce qu'il fallait faire et ils ont oublié. C'est là que je me dis que j'ai mis un potentiel quand même parce que j'ai une flemme qui peut <rire> éventuellement être positive. je tu sais que c'est très rigolo, mais euh, du
0: coup, il y a des services qui, te, qui se sont adaptés à ça et qui te rendent plus compliqué la tâche de, de, de faire ce qui tu n'es pas censé faire. Par exemple, euh, tu as, t as un, un fonds type Couch Potato qui, à partir de la troisième transaction, ça devient hyper cher de faire des mouvements. Alors que d'habitude, plus tu en fais, moins c'est cher. Là, c'est l'inverse. En mode, non, non, mais il ne faut pas, c'est pas bien.
2: C'est ton, voilà. ton, ton, ouais, ton entraîneur, ton coach. C'est ça. <rire> qui, te dit, qui, qui te dit, non, 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 arrête, arrête. <rire> non. Arrête. Et, et je pense que tu aurais des trucs, ça
0: pourrait être drôle de te dire, euh, OK, tu peux faire un mouvement, par contre, ça prend deux semaines à être processé, tu vois, genre des trucs de temporisation. <rire>
2: Et tu dois me le revalider en deux semaines. Des mais trucs le truc, c'est que je n'avais jamais pensé à ça, mais ça donnerait... Je, je, alors je suis comme toi, hein, la, 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 la finance, la bourse, j'y connais quand même vraiment très très peu. Mais ça, ça me donne tout d'un coup, moi, une image potentiellement hyper positive de la bourse possible, d'une bourse possible, qui serait tous les citoyens qui en ont les moyens font ça. Et en fait, la bourse finit par être bouffée que par ça. Et tous les gens qui veulent en faire autre chose, c'est-à-dire gagner de l'argent à court terme, mais qui globalement sont ceux qui foutent la merde, disparaissent d'eux-mêmes. Il mmh. y a un côté assurance mondiale. Tu vois, un... je suis très bisounours, hein. je suis très vite très bisounours. Mais il y a un côté... Y a un <rire> côté euh... Je ne le répéterai jamais assez.
0: Je ne suis pas certain de qu'est-ce que ça veut dire euh, considérer que le marché mondial est en croissance permanente. Typiquement, moi, la question que je me pose, je ne sais pas quelle est la conséquence si les investisseurs du monde faisaient ces stratégies-là. Quelles conséquences ça aurait justement sur l'évolution du marché Est-ce qu'il ne deviendrait pas complètement flat, quoi, complètement stagnant, parce qu'il ouais. y aurait ouais. transaction Ça, je sais
2: pas. Ok, mais que, en fait la question est qu'est-ce qui fait monter le marché ouais, c est, c est... Ah, Et A priori, de ce que j'en comprends, mais j'en comprends peu. Hein, mais c'est plutôt <rire> qu'on est de plus en plus nombreux, qu'il y a de plus en plus de production, euh, quelle qu'elle soit, etc., etc. C'est pas vraiment l'agitation financière qui crée de la valeur, je ne
0: crois pas... Bah oui oui, non, parce que là, on parle d'entreprise cotée. Là, tu es sur le marché en bourse. Ouais. Donc, tu n'es pas sur l'intégralité. Le ton coiffeur à la coin de la rue, il a aucun impact sur la bourse. Mmh. Donc, c'est pour ça que je sais pas les, re, les retentissants, et c'était pas le truc qui m'intéressait le plus euh, tout de suite. Je modère, ce que tu dis, mais je suis un peu comme toi, je suis un peu tout excité sur...
2: Euh, il <rire> <Je rire> faut juste le faire savoir à tout le monde,
0: quoi. Tu vois, moi, ah, ça me pas. donne envie de faire ça, quoi. <rire> Bon, Après, l'autre biais qui est hyper intéressant, c'est que donc là, on a vu que si ça se passe mal, qu'on a nos trucs qui baissent, on va avoir des comportements à la con. La mauvaise nouvelle, c'est que même si le marché atteint des sommets, nous ne sommes pas à l'abri de faire n'importe quoi non plus. Il y a une célèbre expérience que vous devez connaître, qui consiste à mettre devant les yeux d'un enfant un chamallow et lui dire que s'il patiente 15 minutes sans le manger, il en aura un deuxième. Et que globalement, il y a une bonne partie des enfants qui ne peuvent pas se retenir de, de bouffer le premier chamallow et donc de ne pas avoir le deuxième. Euh, et il euh, y a même des vidéos sur YouTube qui sont géniales où on voit les enfants se torturer en regardant le chamallow pour se retenir de le bouffer. <rire> Vous connaissiez cette expérience, Robin et Irène, non
2: Ça me joue vaguement quelque chose, mais euh, j'avais oublié. C'est merveilleux. Les ah, scientifiques, si tu... les scientifiques sont tous, sont, ne sont jamais à court d'idées pour torturer et animaux ou là... enfants.
0: Et là, on est pareil. En fait, si tu réfléchis, un être rationnel euh, devrait dire :« Non, non, attends. » Plutôt que me filer le premier chaman de la dent, on revient dans 15 minutes avec les deux. Enfin, C'est ça, en fait, qu'on a envie. Fais pas chier, me montre pas le truc. Et le coach potato, ici, il est similaire, mais en plus en éloignant dans le temps la récompense. C'est-à-dire qu'imaginez que vous avez placé 100 000 euros et 5 ans plus tard, ils valent 200 000 euros. Mais avec la promesse que si vous ne têchez pas pendant les 20 prochaines années, ils vaudront 10 millions d'euros. Et là, vous pouvez vous dire, ouais, mais attends, 200 000 euros en 5 ans je vais le retirer quand même, là là, là, là ça n'arrivera plus jamais, je vais le placer ailleurs, tu vois, il y a ce côté, non mais ça ne va pas, qu'est-ce que je fais Et je ne peux pas me retenir. <rire> et en fait, euh, vous y perdrez probablement à long terme, enfin, c'est en gros ce qu'il dit, et en fait le pire ici encore une fois, c'est que la meilleure option, et tout sauf satisfaisante, elle consiste à ne rien faire, à regarder le ouais. chamallow, quoi. tu vois. ouais. ouais. Non,
2: non, mais à ne pas regarder le chamallow, c'est-à-dire du coup euh, tu fais ouais, autre chose de pas... ta vie. Ah, T'as l'option de ne pas le regarder. T'as l'option de. Non mais c'est
1: c'est on le regardes une fois euh... par an, ça va. Mais, mais c'est vrai que c'est un effet dramatique. Enfin, aux États-Unis, c'est dramatique ce genre de truc. Moi, je connais des gens qui ont perdu mais tout leur argent comme ça, quoi, qui sont affolés en bourse, qui ont vu que leurs actions diminuaient, ils ont tout vendu, quoi. Au lieu de se dire on tient le coup, on ne fait rien. Et euh, c'est vachement grave, hein. c'est énorme hein, comme, comme effet, effectivement.
0: Et là encore, les jeux vidéo spécialistes pour nous convaincre de faire des choses qui servent fondamentalement à rien. Donc Je dis ça, je suis un joueur, hein. mais il faut se rendre compte qu'il y a certains jeux vidéo où ce qu'on fait, si on y réfléchit un tout petit peu, c'est des choses qu'on refuserait de faire au travail et qu'on se plaindrait au droit du travail en disant que c'est trop chiant. Mais ils ont réussi à mettre tout un environnement autour qui nous fait dire « putain, c'est génial !» moi j'ai je, un jeu par exemple pour faire une petite aparté qui consiste à résoudre des énigmes où il faut mettre des pistons au bon endroit et compagnie et j'étais en train de réaliser non mais attends en fait s'il faut ils ont programmé ça avec des entrepôts ou pour optimiser des placements ou des trucs comme ça je suis en train de faire le boulot de quelqu'un et moi je m'éclate à le faire par des méthodes de, de justement euh, d'adaptation au biais psychologiques qu'on peut avoir quoi. et donc bref euh, bah, les jeux vidéo ne sont pas en reste si vous prenez des jeux comme Angry Birds ou Candy Crush et en fait la plupart des free to play on vous propose de payer tout de suite pour avoir votre récompense ou d'attendre parfois une centaine d'heures avant de l'avoir gratuitement et nombre sont les joueurs qui trouvent que c'est une sacrée bonne affaire de mettre la main au portefeuille pour pas avoir à attendre tout ce temps et là le plus ironique là dedans c'est que c'est quand même des gens moi ça m'est encore jamais arrivé mais ça m'arrivera qui payent pour jouer moins en fait ouais. c'est le génie de <rire> ces jeux là c'est à dire pour ne pas avoir à jouer une centaine d'heures ils payent en fait
1: Euh, moi, je ne connais pas le principe du jeu, donc je ne sais pas. Mais... Alors, ben, en
0: fait, c'est tout simple. Tu euh, as plein de jeux en, en free-to-play. Par exemple, il y a un jeu des Simpsons, euh, dont mon père est, est complètement addict, où euh, tu vas dire, ben, voilà, euh, on va te permettre de construire euh, l'école des Tu connais l'école des Simpsons, elle est cool. Bon, ben la construire, ça prend un peu de temps, ça prend une semaine, mais une semaine de vrai temps. C'est-à-dire que tous les jours, quand tu as mis ton jeu, tu vois. Par contre, si tu payes un dollar, elle est construite instantanément.
1: Ah ouais, ouais.
0: Et et oui, bien l'école tôt... des Simpsons a des blocs, je sais pas, le lycée des Simpsons, mais que tu ne mm -hmm. peux pas avoir que dans une semaine. Et donc là, tu te dis, c'est une sacrée bonne affaire. Je suis en train de payer pour gagner du temps.
1: <rire> ouais, alors que normalement, tu joues. Ouais.
0: Et donc, euh, voilà, je trouve que c'est assez génial parce que bah, on retrouve pas mal de comportements qui maintenant ont été mesurés expérimentalement et qui, ont, en plus, euh, sont utilisés depuis des années dans les jeux vidéo ou dans le marketing. Donc voilà, on a vu qu'en gros, si le marché augmente, on va, on va se comporter comme des cons, si le marché diminue, on va se comporter comme des cons, et la bonne nouvelle quand même dans tout ça, c'est que finalement on aura toujours bien fait, parce que non seulement on a des tentations bien connues par les scientifiques pour ne pas rester calmement sur notre canapé à ne rien faire, mais en plus on est câblé pour considérer qu'on a toujours eu raison de le faire. C'est d'ailleurs qu'on a, on a, je crois qu'on en a jamais encore parlé dans le podcast, mais il y, a, il y a un concept qui est assez connu par nos amis sceptiques qui s'appelle la dissonance cognitive, qui est la sensation déplaisante que vous pouvez avoir quand on est en présence de deux idées contradictoires. Par exemple, je suis quelqu'un d'intelligent et au lieu de suivre ma stratégie d'investissement miracle, j'ai essayé de faire le malin et j'ai tout perdu. Donc là, on est en dissonance cognitive, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Bah dans ce cas-là, notre cerveau qui n'est pas à l'aise avec ça, il va tout faire pour nous aider à nous justifier je ferai plus de titre d'erreur, j'ai bien le droit d'avoir du libre arbitre par parfois, je ne suis pas une machine, je mettrai plus de côté le mois prochain, ça va remonter, j'en suis sûr. » Tout ça pour finalement se raconter l'histoire, disant « Non, mais en fait, je suis le héros de cette histoire, tout va bien. » Et donc, <rire> on fait n'importe quoi et on a un petit truc qui va nous, euh, nous aider derrière. Et ça, encore une fois, c'est des choses qui ont été mesurées. Alors, dissonance cognitive, il y a pas mal de discussions sur quel est son impact et comment la définir et tout. Mais... Reste que euh, bah, on, on a une capacité incroyable à transformer totalement nos mémoires. Et, euh, et par exemple, il y a un autre livre que j'ai lu qui s'appelle, j'adore le titre de ce livre, c'est « Mistakes were made, but not by me ».« Des erreurs ont été faites, mais pas par moi <rire> ». Où l'auteur raconte l'histoire de sa collègue Carole qui se souvient avec émotion des soirs où son père lui lisait un livre et qu'ils avaient des fourrures ensemble. En fait, ce livre, suite à ces soirs de, de bonheur, est devenu son livre favori. Mais il se trouve qu'il y a quelques années, elle a réalisé que le livre, euh, le livre en question, il était sorti un an après la mort de son père. Donc, ouais, elle est est totalement construit une mémoire qui, qui n'a jamais existé pour ouais. se justifier toute, euh, toute une narration autour de ça. Et euh, là, je prends l'exemple de cette personne. On n'est pas en train de parler d'une personne qui a une maladie mentale. On est en train de parler de quelque chose qui nous arrive à tous. C'est très connu dans le cas des témoignages de police, etc. On transforme euh, notre passé de manière à l'adapter à l'image qu'on veut se faire de notre présent en gros. Et donc là, dans le, le cas de nos investissements, non seulement on va, on va être poussé à faire n'importe quoi, mais après on va se justifier qu'on avait bien fait, que ça aurait été pire si on avait fait autrement.
1: Oui, non, c'est vrai que ça, c'est un, un, un comportement qui est vachement bien décrit en psychologie. On le fait tout le temps hein, pour se justifier, pour rationaliser nos comportements, nos choix, nos erreurs, etc. Ça fait du bien quand on arrive à rationaliser, hein, ça c'est sûr. Mm.
0: Donc, tout ça pour dire que, si je résume un peu, je ne vous ai pas menti. Il y a vraiment, peut-être, cette méthode miracle, en tout cas, de mon point de vue, euh, elle a l'air, en effet, miraculeuse. Mais ce qu'on vient de voir là, c'est que l'humain est sans doute très inadapté pour réussir à la suivre stoïquement, <rire> calmement. Quoi. Donc, euh, donc, bon courage, vous pouvez lire le bouquin, etc. Mais ce qui je trouve très rigolo dans ce truc-là, c'est que, oui, cette méthode miracle existe peu, mais le manque de peau, c'est que, comme elle consiste à ne rien faire, on est sans doute très, très mal barré pour réussir à faire, à appliquer cette méthode. Donc, euh, c'est donc assez drôle. Je voudrais revenir un tout petit peu euh, dans nos professionnels dans tout ça, parce que que nous fassions avoir par des biais et que ça nous empêche de suivre une simple stratégie d'investissement, c'est envisageable. Mais que des professionnels du secteur ne s'en sortent pas mieux, ça reste étonnant, de mon point de vue. Alors certes, la stratégie d'investissement du Cauch Potato dont on a parlé est plus efficace que, euh, que ce que proposent 90% des professionnels, mais est-ce que pour autant ça veut dire que nos amis traders ne s'en sortent pas bien En particulier, le chapitre du livre qui parle de ça disent ⁇ Est-ce que vous avez déjà vu des clients avec des yachts ?⁇ Alors qu'on a déjà vu des traders avec mmh. des yachts. Et en fait, ce qu'il y a intéressant là-dedans, c'est que... Quand vous vous faites aider par un professionnel pour placer votre argent, celui-ci va prendre, va prendre sa part du gâteau sur les transactions, l'achat et les ventes, et pas vraiment sur le gain que vous faites, en fait. Surtout au long terme. Et pire encore, son entreprise, elle n'a pas une horizon de rentabilité à 30 ans, comme vous pouvez avoir pour planifier votre retraite. Elle va avoir une horizon plus à 1 ou 2 ans. Or, le coach potato, ça ne nécessite que quelques transactions par an et euh, ça n'a pas besoin beaucoup d'un spécialiste. Donc, en fait, les professionnels en question, ils n'ont aucun intérêt à vous orienter vers ça et pire encore c'est que s'ils si se disaient qu'en effet c'était la meilleure des stratégies et qu'ils devaient tous faire ça ils sont en train de nier complètement leur travail et ça c'est un autre biais qui est hyper compliqué C'est tu, tu il faut, il faut une, une force un courage incroyable pour aller dire oui en fait je vais mettre à la poubelle tout ce qui m'a construit tout ce qui me définit et tout ce que je fais aujourd'hui et donc, ça peut tout à fait s'expliquer d'avoir un monde qui continue à survivre à ça, en plus des gens qui se font de l'argent, et même si ce n'est pas une méthode efficace. Donc, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste. Je ne sais pas si c'est vraiment la méthode la plus efficace ou quoi. Là, je parlé que d'investissement boursier. Il y a plein d'autres investissements comme locataire, etc. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on se rend compte que c'est un sujet où il y a énormément de biais humains qui interviennent, où y a, euh, qu il y a des biais du fait qu'il y a toute une industrie qui vit de quelque chose qui n'est pas forcément le bien de, de ses clients, etc., et qui fait que c'est un sacré bordel. Et moi, j'aime bien tout ce qui est le bordel.
1: <rire> moi, j'ai deux remarques. C'est vrai que, euh, je, honnêtement, encore une fois, venant des États-Unis où les gens sont obligés de, mettre leur, de placer leur argent pour euh, construire leur retraite, euh, c'est quand même, honnêtement... Euh, pas bien connu, mais quand même, c'est vrai que quand on commence à vraiment faire attention, à, à s'éduquer parce que tu es obligé de le faire, tu t'aperçois qu'effectivement, cette stratégie du couch potato, c'est quand même la meilleure. C'est celle où tu effectivement table sur l'inflation le, le, et, euh, et tu ne cherches pas à faire trop de profit. Et deuxièmement, je voulais aussi, ça me, ce que tu disais sur les professionnels qui, qui ont intérêt en fait à placer votre argent. Alors là, je, vous me corrigerez si, si, si j'ai tort, mais il me semble qu'en plus, non seulement ils vont euh, se payer sur les transactions et sur les gains, mais s'ils ils vous font perdre l'argent, ils n'ont pas besoin de vous payer en fait c'est-à-dire que s'ils ont des gains, eux, ils se font de l'argent, ils se font de l'argent sur les transactions. En revanche, s'ils font un mauvais placement, euh, ils ne vont pas rembourser de l'argent à, leur, à leurs clients, en fait.
0: Bah, en fait, alors déjà, je pense que ça dépend beaucoup des contrats. Et, et après, euh, clairement, en fait, eux, ils gèrent ton argent. Donc, si ton argent a disparu, ce n'est pas leur problème. Bah, ouais, Eux, c'est bah, le le. Oui, bas. mais
1: d'un autre, euh, autre côté, tu peux te dire, écoutez, moi, j'emploie quelqu'un pour faire fructifier mon argent. Je, leur, je lui donne 100 ouais. euros. Et, euh, donc, si je, si je me fais 10 euros, la personne prend 10 Par contre, si cette personne a placé mon argent et que je perds 90 euros, cette personne doit me rembourser ouais. une certaine somme.
0: Je crois euh, que mais
1: ça ne marche pas les tout comme ça, en fait. Je crois
0: hein. que Madoff, il garantissait des taux euh, de... <rire> De rentabilité.
1: <rire> oui, c'est ça, oui.
0: <rire> bon, bref, euh, ça va m'amener à la conclusion et après on pourra pour, papoter euh, des questions. Du coup, euh, je, vais, je reviens, donc je n'ai pas la connaissance en finance suffisante pour savoir si elle est aussi, aussi extraordinaire qu'elle en a l'air. Par contre, euh, cette balade autour des études de comportement me fait douter sur le fait qu'il soit très aisé de l'assurer. Je ne suis vraiment pas convaincu que qu'on soit suffisamment intelligent pour être aussi intelligent que la moyenne. Mm -mm. donc c'est un peu ma confusion que je trouve assez drôle c'est <coughs> ouais.
2: voilà, assez rigolo parce qu'en même temps ça fait vraiment penser à ce qui se décrit toujours euh, notamment dans les bouquins, les romans du 19 e ou autres, les trucs comme ça où on commence à parler de ce genre de choses d'investir de, et, et c'est toutes les expressions de ne pas mettre tous les oeufs dans le même panier euh, de gestion de bon père, de famille euh, de machin comme ça qui consiste en gros effectivement à ne pas tout mettre dans le risque, à ne pas tout mettre dans le mou. Pas... C'est quand même quelque chose qui correspond à, à tout un tas de, de, de choses qui se disent. En fait, le truc, c'est juste de l'étaler au maximum. Le... Ouais, et,
0: et de ne pas y retoucher, en fait. Là, dans les trackers, ce qui fait beaucoup de succès, il en parle beaucoup dans les bouquins, c'est le fait que ça coûte quasiment rien, en fait. Et mmh. tu n'as pas besoin de faire de transactions.
2: Ouais, ouais. C'est-à-dire que tu comptes sur le, le truc en plus, effectivement, de, de bien étaler le risque euh, et de prendre donc des, des investissements variés dans des, dans des domaines très éloignés les uns des autres. C'est en plus de dire, je prends aussi un pari loi des grands nombres, pas que sur le moment, sur l'espace, mais sur le temps. Mmh. c'est effectivement ça le, le truc en plus ouais. qui n'est qui est pas intuitif euh, directement, enfin, qui est pas, ouais, auquel on ne pense moi, pas
0: directement d'un point de vue purement investissement ce qui pour moi est totalement contre-intuitif et qui en effet est, est un raisonnement qui pour le coup est sain c'est de dire non mais attends bonhomme si tu es en train d'investir non pas pour faire un coup comme par les IREN à court terme mais pour ta retraite tu es en train d'investir sur 30 ans c'est à dire que mmh. pendant 30 ans tu vas être acheteur tu vas mettre de l'argent sur ce truc-là, et pendant 20, 30 ans ou derrière, même peut-être un peu moins, tu vas être vendeur. Tu vas, tu vas récupérer ton argent pour te payer.
2: Mm.
0: Donc en fait, euh, on est sur du très long terme, et de, et de toute façon, les humains ont énormément de mal à raisonner sur des...
2: Euh, mm. Sur les grands nombres, le grand sur, terme, le long terme. terme. C'est ce, ce, ce que, que j'allais
0: tu...
1: dire. On... Je pense que, d'une façon générale, les, les, les humains ont du mal à, à penser sur le long terme, en fait. On, on raisonne vachement sur le court terme. Je pense que plus, les plus grosses erreurs de l'humanité viennent de là, d'ailleurs. Je pense qu'on ne raisonne à pas façon, à long terme. Il y a
0: deux effets. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça. Je ne sais pas si c'est très scientifique, mais je trouve que c'était assez vrai. En fait, on, en général, on surestime ce qu'on arrive à faire sur des temps courts et on sous-estime ce qu'on peut faire sur des temps longs.
1: Mmh. Ah, ça,
0: ouais, ça, ça d'un point de vue
2: purement psychologique, moi, je trouve qu'il y a un truc euh, très vrai sur le coût du temps long. Euh... Est Parce que euh... Un
0: temps long, c'est 365 jours, c'est énorme. Et, et souvent, tu sous-estimes ce que tu peux faire en un an en t'organisant bien, alors que ce que tu peux faire en un jour, on est toujours tous surbookés en fait.
2: Et d'un point de vue, c'est assez rigolo. Trouve, par exemple, le, le oh, un peu d'auto-promo Podcast Science. Je trouve que quand on se retourne et qu'on se dit qu'on en est à l'épisode 358, en ouais. fait, ça paraît dingue. Et en fait, il n'y a pas du temps si long que ça. Et ouais. C'est ouais. un truc. Et, et ce, ce genre de choses-là, c'est comme les gens qui mmh. font un journal intime, ou les gens. Tu sais, les gens qui disent, tiens, j'écris une phrase par jour, ou les gens qui disent. E et, et, et en fait, au bout d'un an, tu dis, putain, j'écris ça, j'ai fait ça. Et c'est des moyens de t'encourager, en fait. De, de constater que sur le long terme, tu es capable de faire quelque chose, et qu'il y a un truc, effectivement, tu as beaucoup de mal à, à anticiper, quoi.
1: Ouais, ouais. Ouais, vrai.
2: ouais Et moi, ça m'a fait
0: réaliser ça aussi euh, sur même des pratiques que tu peux avoir. Tu vois, quand. Je sais plus, c'était il y a deux ans où. Euh, on m'avait demandé de, de donner mon expérience en improvisation, puis je commence à compter, je fais putain, dix ans en fait. Et c'est vrai que quand le temps s'additionne, on ne réalise pas en fait euh, que ça euh, c'est des temps très très longs en fait. Ouais.
2: Oui, oui, Et le, le, le type qui a écrit le bouquin, tu as une idée de, de sa formation De ce qu'il euh, fait, de son métier et de sa formation euh,
0: Je ne sais plus. Euh, ce que je sais, parce que ça m'a marqué, parce que c'était un des... Euh, c'était un des points un peu qui, qui pour moi me donnait un peu de sa légitimité même si je ne suis pas encore euh, totalement convaincu de sa légitimité c'est qu'il il ne vend rien dans son bouquin il te fait un peu de promo de certaines personnes qui peuvent t'aider à faire ces placements là mais lui directement il ne vend rien donc aujourd'hui je pense qu'il est auteur je pense que son bouquin là il met sur son site auteur and millionaire teacher donc il a l'air d'être auteur et si bah, il vend des trucs mais il ne le vendait pas directement dans son bouquin justement je je te en fait il vend des trucs
2: en fait, lui il s'est fait son pognon en vendant son bouquin. <rire>
0: en vendant son bouquin et puis il fait des cours autour de ça mais ce que je veux dire en gros il ne gère pas un fond typiquement le mec qui, qui promeut pour, pour les fonds c'est assez rigolo parce que le mec il, il te coûte 100 euros par an et tu n'es pas obligé de le prendre tous les ans tu peux le prendre une année pour placer des trucs et après tu arrêtes tu vois c'est des logiques qui sont très différentes de prendre un pourcentage
1: carrément mmh. mmh.
0: Et qui sont vachement plus liés à ce que je vous ai raconté là. Alors, c'est peut-être un storytelling génial où ils ont tout lié et tout va bien. Hein, mais euh, mais le, le fait est que est, ça fait déjà un peu, plus, un peu plus sens. Mais
2: je serais effectivement hyper curieux d'avoir le point de vue de quelqu'un qui comprend un petit peu mieux que, que nous euh, ce qu'est la finance, euh, de savoir quelles pourraient être les, les, les conséquences s'il y a un grand, vraiment un nombre vraiment très important d'individus lambda comme ça, commencer à faire ça. C'est-à-dire, si ça commence à avoir vraiment un poids important sur l'économie mondiale, la, la, la seule ça serait cons... vraiment intéressant.
0: Moi, là, pour mm. moi, la seule conséquence, c'est que tu ne puisses plus rien acheter et vendre, en fait.
2: Ouais. Enfin, ah ouais, que ça vrai, se passe il y a, à la marge. Qu'il n'y ait qu plus de transactions. Stable, ouais, ouais de mais transactions. ça serait intéressant de savoir, justement. Et mm. donc, et donc, et donc, et donc quelles conséquences derrière euh, pour les entreprises Est-ce que ça fait plus de cash, moins de cash Est-ce que ça ralentit, effectivement euh, la croissance ou pas Est-ce que ça change quelque chose C'est une, une vraie question que je pose. Je trouve que ça serait vraiment très intéressant d'avoir le point de vue d'un moi dire.
1: À mon avis, ça fout à l'air le, capital, le, le capitalisme hein, parce qu'il n'y a plus de gains. Hein. À mon avis, ça, ça fait une économie très stable. Ouais. Enfin, à mon avis. Hein.
0: <coughs> Ça ne veut, veut pas dire que les gens... Le capital, le capital au niveau argent, il est là, parce que les gens ils placent de l'argent. Oui,
1: mais, pas, oui, mais le, le capital, le capital mais c'est basé sur la croissance, la croissance économique. S'il n'y a plus de croissance économique, il n'y a plus personne non, qui va là, faire... C'est ce
0: que disait Robin, tu en, en auras, la croissance. la croissance économique, elle ne vient pas que de l'investissement, elle vient aussi de, de, de ce que créent les entreprises. Donc, tu as, as quand même de la croissance. Après, ce que j'ai pas bien compris sur les trackers, et c'est peut-être un, un des éléments, Robin, qui peut donner des billes à ta, à ta question, c'est que de ce que j'ai compris, les trackers, ce n'est pas exactement des actions d'un peu tout. Ça peut aussi être des sortes de produits dérivés, c'est-à-dire des trucs, je crois, pour ce qu'on appelle les produits dérivés, c'est des sortes de paris sur des actions. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment des parts d'une entreprise. Donc, en fait, je ne sais pas à quel point c'est vraiment des parts de chaque entreprise, parce que techniquement, j'imagine c'est un peu le bordel de dire je prends des actions un peu partout, quoi.
2: Là, il faudrait un truc, un programme ah, pour
0: le faire. Mais, euh, les trackers, le job, c'est principalement j'arrive à suivre cette courbe du marché mondial et ça, ce qui dit, c'est qu'on arrive à bien le faire. Mmh.
1: Parce, euh, parce que en fait, les fonds d'investissement, c'est ce qu'ils font justement, ils, ils placent l'argent un peu partout justement, et tu choisis selon les portefeuilles où c'est que tu veux le mettre, ouais,
0: C'est là où c'est très différent, c'est-à-dire que un tracker, ça suit une courbe. Euh, tes fonds d'investissement, en gros, ils, rennent, ils essaient de mieux de répartir l'argent de manière à ce que tu aies le maximum de gains, ils ne suivent pas une courbe particulière. Là, tu suis la courbe du marché. Maintenant, euh, mais
1: tu, tu choisis justement le risque, Tu à que tu peux choisir oh, okay. ce prendre d'investissement pour avoir justement pas de, justement, très, te, tu prends très peu de risques et tu as très peu de gains, mais sur et... le long terme, tu t as, t as moins de chances de perdre finalement. C'est le carte potato, que tu choisis en fait.
0: C'est hein. très différent, c'est-à-dire que faire des investissements avec plus ou moins de risques, c'est très différent de dire cet investissement-là, ce tracker, il va, quoi qu'il se passe, suivre la courbe du marché même s'il y a des surprises, même s'il y a quoi que ce soit. C'est-à-dire que dans ton truc de risque, il y a quand même ce risque de tout perdre ou de perdre beaucoup ou machin. Là, ouais, ouais, quand ouais. tu prends le tracker, ton seul risque, c'est de suivre le marché. Donc, si le marché tombe, oui, toi, tu mmh, avec. Mmh. Mais par exemple, tu n'as aucun risque, dans, en tout cas, de ce que je comprends, et, et encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, euh, tu n'as aucun risque de faire banqueroute d'un point de vue, euh, d'un point de vue, le marché fait banqueroute. Ça ne veut rien dire. Par contre, euh, une question que je me pose, Robin, c'est qu est-ce que tu ne peux pas avoir des problèmes si l'établissement qui te mmh. vend le tracker fait banqueroute Est-ce que ça, ça a un sens Ça, je ne sais pas. Tu vois mmh. C'est-à-dire, est-ce que vraiment tu achètes des choses qui finalement n'ont rien à voir avec l'établissement où tu les achètes, ou est-ce que c'est des trucs créés par l'établissement où tu les achètes mmh. Et c'est ça que j'appelais des, des produits dérivés. Mais bon, là, on rentre pour moi dans la partie la, la moins intéressante scientifiquement du, du oui, dossier. Oui, oui,
2: oui. Je sais pas si on a des questions auxquelles je peux pas répondre. Il euh, y a eu quelques questions, mais je ne sais pas si elles sont vraiment. Euh... Non, il y a eu... Il y a quelqu'un qui a dit « Je crois qu'un investissement pur hasard gagne, gagne plus que des traders chevronnés. » Ça, c'est ce que tu as dit. Mm. Et j'ai Pif disait aussi « Mais du coup, c'est quoi la différence avec un livret d'épargne ?» Alors, sachant que je sais très mal moi-même ce qu'est un livret d'épargne, <rire> que moi, c'est des sujets sur lesquels quand même, globalement, je sais à peu près rien. Hein.
0: Moi, j'en sais rien. Je pense que le livret d'épargne, c'est assez proche de, de ce que j'ai appelé les bancs du trésor. C'est-à-dire que c'est un truc qui est, capé par, qui est protégé par l'État. Euh, sauf que le livret d'épargne, ça croit encore moins vite que...
2: Oui, c'est ça, c'est-à-dire que du coup, oui, la croissance...
0: Oui, oui, L'impôt, oui. la... c'est un, un truc qui est protégé par l'État, c'est-à-dire que le, le livret A, la promesse, c'est à part si ton État fait faillite, tu ne peux pas perdre ton argent.
2: C'est ça. Euh... Et l'autre, c'est si... Ouais, de toute façon, enfin, je
0: veux dire.. Par contre, tout... si vous voulez parler français, en gros, les investissements dans la bourse, c'est grosso modo les assurances-vie. Mm. Voilà, donc quand vous prenez une assurance-vie, la plupart du temps, avec, comme disait Irène, plus ou moins de risques, vous êtes en train d'investir dans, dans le domaine boursier. En tout cas, mmh. c'est ce que moi, j'en ai compris. Euh, et par contre, ça peut vouloir dire plus ou moins de risque, parce qu'en effet, c'est possible de faire des portefeuilles qui ne sont pas du tout risqués, parce que tu vas investir dans des trucs qui ne vont pas couler, quoi.
1: Ouais, tu ouais. euh,
0: T'investis, j'en sais pas, je vais dire des trucs au pif qui sont sans doute faux, mais investis dans, euh, je sais pas, dans de l'or, dans, <rire> dans de la pierre, dans des trucs qui euh, sont relativement stables, quoi
1: il oh, y a des trucs qui ont qui déjà plus atteint plus une plus
0: valeur plus. élevée et
2: qui, qui en est qui n'en
0: ce qui est marrant, je trouve aussi dans la réflexion dont on parlait aujourd'hui, c'est quand tu commences à dire oui, mais qu'est-ce qui se passe si tout le monde se met à faire ça, tu es en train de te dire est-ce que je suis pas plus malin à prévoir le fait qu'il va peut-être se passer un truc différent? <rire> et du coup, Est-ce que je suis pas en train de justement faire ce que je critique dans le couch potato? Et c'est ce, toute cette réflexion que je trouve intéressante parce qu'à chaque fois que tu te, as un côté pseudo-science, c'est qu'à chaque fois que tu vas te poser une question, on va te dire Non, mais attends, là tu de faire ce qui ne ce qui marche pas dans ce qu'on a vu dans la méthode.
2: Non, 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 mais moi c'est de, de la vraie curiosité. Non, 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 mais moi, moi, moi honnêtement, moi qui, franchement, la finance, les, les trucs comme ça, j'ai jamais regardé. Mais je t'avoue que tu m'as presque tenté de me dire il faut il faut il faut le faire et il faut dire à ouais, hein, compte de le faire
0: de le dans le bouquin le bouquin j'aurais jamais imaginé rigoler dans un livre de finances. quoi que, il te fait vraiment les expérimentations quand le mec il te dit bah, très bien moi j'ai été prendre les trucs notés dans le top 100 je les ai regardés sur 20 ans et j'ai vu qu'il y avait 9 qui gagnent qui est dans le top 100 d'une année à l'autre c'est génial en fait tu te dis mais j'aurais dû faire ça la première fois que je les ai vu faire les malins c'est exactement ce que j'aurais dû
2: Mais faire. alors de mémoire de mémoire il y a quelqu'un qui a fait la même chose pour des pour les pour les équipes de foot ça Ouais, 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 pour voir si euh, le fait que telle équipe ex est, est extraordinaire parce qu'elle a gagné euh, tant de fois la coupe euh, sur tant d'années et en fait il fait bon bah si on prend des, des, des victoires randomisées <rire> genre une chance mmh. sur deux pour chaque match ça fait combien de victoires pour la meilleure équipe oh, bah,
0: j'aime euh, <rire> bien dans le bouquin c'est qu'il est très factuel et très sourcé et du coup pareil quand on dit oui mais attends si tu investis tout ton fric à 5 ans avant une crise financière, c'est que moi j'ai des amis qui me disent ouais mais là moi j'investis rien pour l'instant parce que j'attends la prochaine crise et je mettrai de l'argent quand tout sera très bas. Mmh. Et lui, il dit Ok, très bien, faisons le calcul. Je vais supposer que j'investis tout mon argent trois ans avant la crise de 29. Qu'est-ce qui se passe sur mes 30 ans d'investissement <rire> après, après la crise et montre, de 29. 19... Il te dit Bah non, c'est pas plus intéressant, tu vois. <rire> ouais.
2: D'accord. Mmh
0: donc euh, c'est hyper drôle parce qu'il il te prend euh, chaque chapitre c'est un peu moi j'étais en plein discussion avec des potes au même moment sur ces sujets là et euh, chaque truc qui me faisait remarquer c'était le chapitre suivant tu vois genre, en mode ok donc ouais, t'as la, la chiffre et on y va quoi
1: ouais puis après la grosse question c'est est-ce que c'est plus intéressant finalement d'investir dans, dans la bourse par rapport au marché immobilier après hein. et ça aussi c'est pas évident du tout hein. c'est pas mais ouais
0: et après, sur ce que tu disais, Irène, sur le fait de... Justement, il a une réponse à ça, sur le fait de dire, ouais, mais les gens qui ont acheté de l'Apple à l'époque, ils sont devenus riches. Oui, tu as raison. Et les gens qui ont acheté euh, Google au tout début, ils sont devenus riches. Pareil. Par contre, les gens qui ont acheté du Alta Vista à l'époque où Alta Vista était le, le moteur de recherche, le leader, bah, ils ont tout perdu quand Google est apparu. Et c'est un peu l'histoire. Oui, après, voilà, il voilà, y a un peu... En fait,
1: alors, il y a des gens qui pensent qu'ils ont eu du flair et qu'ils ont, ouais. ont vachement bien. Mais après, il a, ça peut être de la chance ou sur ça peut être du flair aussi. Hein. Ils ont pensé que ça serait des super produits. Ouais,
0: euh, ou euh, ou c'est de tout ce qu'on racontait sur le fait que tu te fais une narration personnelle qui justifie tout ça, sur le fait que tu oublies très rapidement tes pertes par rapport à tes gains et tous ces trucs-là. Là, qu on qu'on n'a que l'histoire des
2: vainqueurs et puis etc.
0: C'est-à-dire que pour le mec oui, qui a gagné en oui, oui. Google, tu ne sais pas combien on a investi à côté. Donc, euh, oui, oui. Euh, c'est compliqué et, et voilà et encore une fois euh, moi je serais ravi j'en avais parlé à une époque à Eureka je serais ravi d'avoir son avis là-dessus parce que lui il a fait pas mal de podcasts de vidéos euh, hyper intéressantes sur la finance et, euh, mais globalement lui aussi il soulevait que euh, prévoi, euh, prédire les marchés financiers c'était quelque chose qui était euh, irréaliste quoi. Non,
1: c'est bien connu hein, c'est euh, pas possible c'est clair que c'est pas possible
2: il y a un truc que je trouve rigolo oui sa sauf éventuellement la moyenne en gros c'est ça l'idée et euh, la moyenne sur un temps long il y a un truc qui me plaît tu... là-dedans c'est de dire que en fait si cette méthode plante ça veut dire que et ton état et le, 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 le système financier mondial a globalement fait faillite donc globalement tu ne seras pas le seul à être dans la merde voilà, après je pense que
0: c'est là où il y a des nuances que moi je
2: ne suis pas au clair c'est à dire
0: que euh, s'il y a vraiment euh, tout ce que nous racontent les scientifiques sur le réchauffement climatique au pire des cas qui arrive, c'est-à-dire qu'il y a deux tiers de l'humanité qui disparaît, par exemple, le marché mondial, il devient quoi Je sais pas. S'il euh, y a une guerre qui se déclare très forte entre... Euh, en l'occurrence, en, en, en l'occurrence, excuse-moi,
2: je t'interromps tout de suite, mais... En l'occurrence, du coup, tes investissements, ton argent, ta retraite, etc., qu'est-ce que ça devient Je ne sais pas non plus, donc voilà, euh, on, voilà, on, on pas... en arrive à des stades où on s'en fout, de toute façon, ça n'a plus de sens.
0: Aujourd'hui, tout ce truc-là se base quand même sur un mondialisme, sur, un, un mondia... sur un, une économie mondiale qui fonctionne. Qu'est-ce qui se passe si l'économie mondiale est cassée C'est-à-dire, il y a vraiment des pays qui ne se parlent plus du tout et qui se font la guerre, je ne sais pas. Donc, et en avec
2: fait... une croissance qui continue.
0: Voilà. Donc, c'est tout ça où il euh, y a quand même des inconnus. Il ne faut pas croire que c'est un truc euh, parfait. Quoi. Mm -mm. Voilà, voilà où.
1: Bien, bien, bien.
0: C'était mon dossier pas préparé selon Irène.
1: Non, mais il était <rire> hyper bien son dossier. Il était hyper préparé.
2: Et alors j'ai cru comprendre quand même qu'il y avait une question par rapport au casino. Faut effectivement, juste, il euh, y a une histoire de baleine au casino. Je n'ai pas bien compris ce que ça voulait dire. Euh... Ah, les
1: baleines sont ceux qui font des, des grosses transactions, euh, si j'ai bien compris, Ils se mettent d'accord pour faire des transactions ensemble. Je ne sais plus.
2: Ah, pour être plein à jouer en même temps. Euh, ouais. C'est ça ouais, le, 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 La grosse différence entre le casino et le... Et la bourse, c'est que la bourse, pour l'instant, en tout cas depuis des années, globalement croît, alors que le casino, euh, le gain des joueurs global est négatif. Le casino prend l'argent, donc euh, si, 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 c'est dans ce sens-là que ce n'est euh, pas du tout rentable dans un casino. C'est que ah. le casino, de toute façon, te propose un pari où le gain est négatif. Alors, je ne sais pas si c'est suffisamment clair pour la personne qui a posé la question, mais, euh, mais c'est assez simple de, de comprendre bah, ça. Okay. Un casino
0: où vous allez arriver ré réellement sur le long terme à faire de, de l'argent, c'est un casino qui est mal foutu.
2: Hein. Est ça. Pas. En fait, un casino, le truc, c'est que si vous jouez à la place de si vous jouez la moyenne, si vous jouez ce que joue ce que pourraient jouer tous les joueurs à tous les coups, euh, bah, vous perdez de l'argent alors que là le principe c'est que si vous pouvez jouer que le Fins que, euh, si vous pouvez acheter euh, les actions de tous les joueurs, de, de tous les actionnaires de toutes mmh. les actions mmh. qui existent au monde machin, vous gagnez de l'argent, globalement ça croit en valeur alors que casino, globalement le gain sera négatif puisque le casino gagne de l'argent
1: après si tu as un gros crash boursier
2: mais comme en 2018, ça, il a, non, mais ça il en parle, il il en parle. parle. le compenser en fait, sur non, le long terme moi le truc qui m'hallucine c'est à chaque fois que les gens te disent, oh là là, genre, il y a eu à nouvelle, une chute ou je ne sais pas quoi, machin. on en est revenu à des niveaux de... Et puis en fait, ils te donnent des trucs où tu te dis, ah ouais, c'est une grosse crise, ça va être loin. Et tu jamais loin, en fait. C'est jamais loin le dernier truc. C'est-à-dire que même quand il y a une énorme crise, ça remonte
0: très très vite. On ne se rend pas compte du passé. C'est-à-dire que même quand on te dit, tu vois, ce que j'ai dit tout à l'heure, de dire, imagine que tu as une guerre mondiale. En fait, dans les périodes, dans le siècle précédent, alors un peu plus du siècle du coup maintenant, il y a eu deux guerres mondiales, en fait. Donc, ça fait partie des chiffres qu'il a regardé. En effet, il y a une partie de ça qui était, il y a une guerre mondiale, les gars. Tu vois Qu'est-ce qui se passait de tes investissements
2: pendant une guerre mondiale Et effectivement, la question, c'est si euh, tu as besoin de ton argent dans un creux Et de vague. C'est
0: pour, pour ça que tu as les bons du trésor, en
2: fait. C'est pour ça que tu as les bons du trésor.
0: 100% tracker. Ouais. Et en gros, lui, dans la société dont il parle, globalement, l'idée, c'est de prendre des bons du trésor du pays où tu veux prendre ta retraite. Euh, globalement pour, être, pour avoir une monnaie aussi qui a une valeur dans l'endroit où tu es parce qu'il y a aussi ces questions qui se posent là c'est à dire si le dollar est complètement dévalué ou des choses comme ça première chose et deuxième chose de, en gros par rapport à ce que tu disais Irène de commencer à 20 ans avec plus de parts de tracker que de, que de bons du trésor parce que tu es capable de prendre plus de risques et tu ne vas pas avoir besoin de l'argent tout de suite et au fur et à mesure que tu avances en âge de mettre beaucoup plus de bons du trésor dans ton truc pour en fait assurer la mise quoi et ça, c'est si tu commences à essayer d'optimiser le truc, mais euh, tu vois, c'est pas des stratégies très élaborées.
1: Euh... Okay, bien, on on va, va, bien, bien. Euh, ouais. Ça m'a bien
2: intéressé, ça m'a changé ma, ma vision de, du trading. Pas moi aussi. Mais j'avais voilà, déjà été. On Robin. Ouais. Mmh, mmh,
1: tu a changé la vie de Robin, ouais.
2: <rire> non, mais c'est pas. Après, je vais pas investir demain non plus. <rire> <rire> Non, mais parce que euh, même une fois par an, c'est beaucoup trop.
1: Non, mais il y a un côté très il y, en fait, euh... y a
2: un problème idéologique pour moi, en fait, surtout. Mais,
1: voilà, oui. Mais, mais, ouais, mais,
2: je... mais, mais, euh, mais c'est pour ça, en fait, que ça m'intéresse de savoir si une gros, un grande quantité de personnes euh, y va. Est-ce est que, justement, d'un point de vue idéologique, est-ce que d'un point de vue politique, est-ce que ça fait quelque chose qui m'intéresse, en fait C'est pour ça que je pose la question. C'est pas je pour pas dire pas qu'il ne faut ouais. pas le faire.
0: Moi, je ne crois pas qu'une euh, qu une, même une, une petite majorité de personnes soit capable de tenir euh, sur tous les biais dont on a
2: parlé. C'est une, une vraie question de savoir si on est un certain nombre à être convaincu de ça. On est, un certain, on est quand même une proportion de la, de la population assez
0: importante. Convaincu, c'est différent. C'est-à-dire que même en étant convaincu,
2: moi, j'ai des copains qui ont pris des trackers mais qui continuent à les changer tous les ans. Non, non, non. Mais je, je, non je, écoute pas jusqu'au bout. Donc, je pense qu'on est un certain nombre de personnes à ne absolument jamais vous avoir pensé et, et penser ne jamais de sa vie investir en bourse. Ouais. Je pense qu'on est quand même une proportion vraiment non négligeable de la population comme ça. J'en fais partie.
1: En France, en tout cas.
2: En France, en tout cas. Euh, effectivement, je, je, tout à fait. Euh, si, si tu commences à dire à ces gens-là, il y a ça à faire, tous ensemble. Pour, vous, du gain à, pour nous, c'est du gain assuré et c'est pas d'emmerde, c'est rien à faire. Éventuellement, politiquement, ça peut emmerder la finance. Si ça peut emmerder, tu, tu vois ce que je veux dire Moi, ce serait ça mon intérêt. Ça peut emmerder <rire> la finance qui, elle, fait de la finance ultra rapide, des trucs à la con, des machins qui juste n'ont aucun sens, etc. Bah, ça, ça peut commencer à m'intéresser doublement. Ouais. C'est pas socialement ouais. pour gagner de l'argent, c'est plus éthique. C'est pour ralentir. Mm -hmm. et euh, mm -hmm. On n'arrive on, on pas à ralentir cette espèce de truc qui n'a aucune logique et qui est sauvé à chaque fois alors que ça ne devrait pas, etc. ou des gens s'engraissent alors qu'ils ne devraient pas. Ouais. Euh, ouais. Ça, ça m'intéresse.
1: Ouais, bien sûr. Bien beaucoup. sûr. Mmh, mmh, mmh. Ouais.
2: Ouais. Bref. Pas de politique.
1: Bah, non, mais ce serait <rire> intéressant, effectivement, de, de, de discuter effectivement, à quelqu'un qui s'y connaît vraiment en finance ou qui. Euh, qui... de voir, effectivement. Euh... Après, tout ça, c'est des prédictions. Et je ne sais pas si c'est facile à
2: prédire. Ouais, pas
0: je, moi, je pense que c'est euh, pas. Euh... Enfin, moi, le côté, le côté prédiction-finance, je trouve que c'est déjà moins intéressant. C'est moins notre rôle, en fait, de, de faire ça. Non, 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 là, Après,
1: d'un point que de vue pratique, pratique, il y a encore le fait, encore une fois, que tu as des pays énormes comme les États-Unis où, de toute façon, euh, l'investissement, c'est tellement énorme que je ne sais pas si la France, euh, dans la balance, elle va avoir un, non, mais alors, un effet, j'en sais rien. Euh,
0: Là-dessus, la, la réflexion dont tu parle, c'est aussi de, de corréler en fait, la manière dont tu gères ton argent de l'endroit où tu comptes vivre à terme. Non,
1: mais je ce je que je veux dire, c'est que... Non, ouais. non, mais c'est pas ça ce que je, ce que je voulais dire, c'est que euh, je, je, je poursuis l'idée de Robin qu'on pourrait un peu, entre guillemets, pirater l'économie capitaliste, par exemple en France, en euh, fait, effectivement, à, euh, si tout, tous on, on allait vers cette euh, stratégie de la couch potato, est-ce que ça ferait pas un impact effectivement euh, important? Moi, je me dis peut-être, mais alors là, effectivement, moi, je suis loin d'être encore une spécialiste, ça c'est clair, j'y connais rien. Euh, je me dis qu'à l'échelle mondiale, je ne sais pas si l'effet du, du, du CAC 40, etc., euh, serait... Euh, négligeable parce qu'il y a des pays beaucoup plus lourds financièrement où, de toute façon, tous les gens doivent investir et donc ça, ça, ça a un impact tellement énorme, un poids tellement énorme dans la balance que même si en France, il y a, il y a une vague qui se, qui se crée de cette façon, si ça serait pas contrebalancé par le fait qu'il y a des pays énormes comme les États-Unis ou comme tous les gens sont obligés d'investir aux états unis es obligé ou alors t'as pas de retraite, euh,
0: la,
1: la, la dynamique est vraiment différente, effectivement.
0: En fait, globalement, les, les trackers, ils augmentent, hein, ils augmentent en proportion, mais euh, je ne sais pas, bon, bref.
1: Ouais, j'en sais rien, je sais pas va, bref. Tu nous donnes ta, donne nous ta citation, tu peux.
0: Ouais, alors mon problème, c'est que c'est une citation de, de, de Camus, mais je ne l'ai pas trouvée en français. Bah, oh un non, un ah oui, on tu, <coughs> tu,
2: tu peux la chercher, Robin, si tu veux. Bah, c'est un petit peu court. Là. on peut essayer de la traduire en direct. Et puis, si c'est pas la phrase exacte de Camus, euh, on s'excuse, quoi. C'est ça voilà.
0: ouais. Donc, En anglais, en ouais. tout cas, ça donne We are creatures who spend our lives trying
2: to convince ourselves that our existence is not absurd. Ouais. Bah, et on
1: traduit type. comment, alors
2: nous Sommes des créatures qui passent leur vie à essayer de se convaincre que leur existence n'est pas absurde.
0: Voilà. Ouais. Ouais. <rire> Alors, je vais vérifier un truc avant qu'on quitte. parce que j'ai dit du trésor et je me demande si j'ai pas dit un terme qui est complètement faux <rire> euh, voilà voilà euh, bah, pendant euh,
1: temps, je vais annoncer le pitch ça va être très voilà. très rapide mm -hmm. donc le pitch euh, qui n'est pas de celui de la semaine prochaine mais qui est celui de la prochaine émission euh, donc ça sera la, euh, la prochaine émission ça sera le 16 jan janvier et on recommencera donc l'année avec un épisode roue libre. Voilà. Donc, voilà euh... je,
0: je me suis. Pardon. Roux libre, donc. Cool. Je me suis planté. Euh, ce n'est pas bon du trésor. À chaque fois que j'ai dit bon du trésor, vous remplacez ça par des obligations. Mais qui est. Ah à
1: oui, c'est des
0: créances. C'est exactement ce que j'ai décrit, mais ça ne s'appelle pas du bon du trésor. Ça s'appelle des obligations. Okay. Donc, en gros, c est, c est, on prête de l'argent à, à, à un État, gros, grosso modo. Mm, mm, mm. Euh,
1: le quiz au saut de la saison, qui sera donc, euh, dont la conclusion sera annoncée le 16 janvier, c'est euh, le suivant. Laisser une ampoule allumée toute la journée consomme moins d'énergie que de l'allumer et l'éteindre sans cesse un faux ou un tox. Voilà, donc la réponse viendra le 16 janvier et c'est Eléa qui va y répondre et qui a besoin de vos lumières sur la question. Donc, envoyez-nous vos réponses. Faites tous vos tests, faites toutes vos calculations, vos modélisations, vos algorithmes et dites-nous où est la vérité. Euh je voulais donc finir aussi euh, cette année en remerciant encore une fois tous nos patrons, tous les gens qui nous aident financièrement. Le dernier en date, c'est Jérémy. Merci, merci, merci beaucoup, Jérémy. Euh, merci donc euh, encore une fois vraiment très sincèrement et très profondément. Merci à tous ceux qui nous aident. Euh, c'est vraiment, vraiment super. Et euh, comme d'habitude, je voudrais remercier à ceux qui aimeraient bien et qui ne peuvent pas le faire. Ça compte aussi. Hein. Voilà.
0: donc en conclusion votre compte en banque ne sera peut-être pas plus riche mais après cette émission vous aurez je gage enrichi votre internet et nous nous en réjouissons oui je lis les mots d'Irene qui me, qui me complimentent c'est très agréable nous vous souhaitons une belle fin d'année euh, mangez du foie gras c'est très bon
1: non ne mangez pas de foie gras
0: c'est excellent et, euh, et, nous, et nous nous réjouissons de vous retrouver en cette nouvelle année 2019 le 16 janvier pour une émission en roue libre et d'ici là que servir la science soit votre joie
1: <rire>